0: ¿cómo estás? Bien, tú? Bien, también. Gracias por venir a este podcast. Eh, creo que es importante visibilizar un tema que cuando yo me enteré de verdad no tenía ninguna idea, ninguna noción. Y que yo creo que tú mejor que nadie puedes explicarlo. Entonces, ¿desde dónde partimos uh -huh. en, en la presentación del tema? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos partir?
1: O sea, yo creo que lo, bueno, lo importante primero es saber quién es. Soy, yo soy Patti de Intersexuales Chile, estoy a cargo de esta agrupación, que es una agrupación que empezó en el 2016. Yo la tomé en el 2019 y desde ahí hasta ahora estoy trabajando en esa agrupación. Para saber un poco de qué se trata la agrupación, tenemos que llegar a la base y saber eh, qué son las características sexuales de las personas. Uh -huh. Ya sabemos que binariamente existen hombres y mujeres, ¿no es cierto? Que es lo binario que conocemos. Entonces... Un hombre tiene ciertas características que sabemos que es lo que es un hombre. Por ejemplo, eh, la parte genital, la barba, la estatura, la masa corporal, dónde, cómo se deriva la musculatura, etc. Una mujer tiene ciertas características que decimos, ah, es mujer. Por ejemplo, tener pechos, tener cierta corporabilidad... Eh, una forma de vestirse, exacto, muchas cosas. Entonces, uh -huh. Eso define lo que es hombre y mujer hablando de forma binaria, Hay que entender que es binario, que es lo que nos presentan en el colegio, que existen solamente hombres y mujeres. Entonces, la intersexualidad es una variación de esas características sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que sigue siendo hombre y mujer al nacer, pero tiene una variación que varía, que está entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo... Una mujer que puede tener un clitoris más grande, uno puede tener un pene más pequeño, pueden hacer una mujer sin útero, puede tener testículos internos, uno puede tener ovarios internos. Existen muchas cosas que definen a la persona intersexual. Pero ser intersexual no significa que no eres ni hombre ni mujer o que eres hombre y mujer al mismo tiempo. Es una variación. Es solamente un tipo de cooperabilidad. Por ejemplo, uh -huh. existen personas más bajas, personas más altas, personas rubias, personas morenas, personas albinas, que uno dice, ah, esta persona es, por ejemplo, albina. Entonces, y sigue siendo una mujer albina o un hombre albino, ¿no es cierto? Entonces, una persona intersexual sigue siendo una mujer intersexual o un hombre intersexual. También puede ser una persona no binaria o puede ser una persona trans, que eso podemos hablarlo después, uh -huh. pero hay que entender que no es una enfermedad, no es una patología, aunque lamentablemente en Chile, ser intersexual es una enfermedad. Entonces, las personas intersexuales son personas enfermas según la sociedad chilena.
0: Está considerado como dentro, como sí. la, la medicina lo considera un, una patología un, una patología no una condición no yo me acuerdo cu cuando me, me enteré del tema fue por ti por una publicación que había subido con, con respecto a solo por visibilizar puse muy respetuosamente que no me apropiaba de ningún discurso de, de como las de, de la sigla LGBTIQ+. y como y tú me hablaste de la letra I, ¿de qué significaba? Yo, en mi ignorancia, pensé que era más como una especie de, como de elección, uh -huh. casi como ser queer, por ejemplo. Pero no, pues hay un, un uh -huh. tema y hay muchos dilemas y hay muchas cosas que la gente no sabe. Yo también me sorprendí cuando tú me contaste, me mandaste un reportaje que existía. La verdad. Y fue como... Hay, hay todo un tema detrás, como... De, en el fondo es, es que tú me expliques también por qué es importante la labor que estáis haciendo con Intersexuales Chile, porque hay todo un tema detrás de, sí, pues. de que, bueno, dale tú para sí, ello. No.
1: Lo que pasa es que uno se, llega, se entiende a confundir con la intersexualidad porque uno no tiene claro los términos. Por ejemplo, existe la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Uh -huh. Entonces, la, la persona no sabe muy bien qué son estas tres cosas. Entonces, piensan que la intersexualidad es una de las tres cosas. Entonces, por ejemplo, la identidad de género es yo hombre, yo mujer, yo no binario. Ya. Yeah. Ya. O yo trans. Ya. Entonces, después está la orientación sexual, que es soy hetero, soy lesbiana, soy gay, eh, soy por ejemplo, soy asexual, que es otra, es aparte. Uh -huh. Y está la expresión de género, que es como yo me veo hacia el mundo cómo yo me visto, cómo quiero que la gente me vea, si yo me quiero vestir de tal forma cómo quiero que la gente me vea si yo por ejemplo me uso vestido es una cosa femenina, entonces cómo yo me expreso hacia las personas y la intersexualidad no es ninguna de las tres ¿Cachai?
0: ya, ese es el tema que me empieza a complejizarse <risa> pero
1: una persona intelectual puede tener orientación sexual puede ser hetero, puede ser lesbiana puede ser asexual, puede ser gay puede ser lesbiana eh, puede ser trans puede ser hombre puede ser nominario puede ser género fluido entonces da lo mismo pero la gente al no sabe mira justo recién eh, vi un post de intersexualidad y una señora escribía como eh, hablaban de intersexual porque se lanzó una película hace un tiempo en España y decía como ay, hay que amar a todo el mundo las personas pueden amarse como quieran y ahí es porque estaba pensando seguramente que es una orientación sexual claro pero la intersexualidad a diferencia tal vez de las de todos los otros nombres de la LGTBIQ+ más eh, no es algo que yo decida ser intersexual. No es que un día de noche a mí me diga hoy, ahora voy a ser intersexual. No, es algo biológico. Tú naces siendo intersexual y tú te mueres siendo intersexual. Lamentablemente, en el sistema de salud, cuando a ti te operan, si es que hacen una operación, ¿por qué hacen una operación? Que no lo conté. Porque cuando está esta variación en la corporabilidad, eh, los médicos dicen que no puede ser así porque nos enseñaron que hay hombres y mujeres con cierto cuerpo. Hace o sea, cuando pasa esto que no es lo que se esperaba que sea como tan como así debe ser un hombre o una mujer, se hacen las operaciones porque supuestamente al futuro, cuando seas adulto, eh, tu pareja no te va a aceptar con esta corporabilidad, en el colegio no te van a aceptar, en la universidad, en el trabajo no te van a aceptar. Entonces prefieren hacer operaciones.
0: Claro, porque o sea, nacen estos niños, y, ¿y cuál es la característica o cuáles son las características que ve un doctor al momento de que el niño o niña nace? Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que ve el doctor que dice, hey, no, acá hay un problema? ¿Qué, puede, ¿Qué características puede mostrar?
1: Puede ser física, como te decía, puede ser como genitalmente, que nazca como un bebé con un cliturin más grande, o puede que, por ejemplo, tenga no tenga vagina, que o sea, está la vulva, pero puede que no tenga vagina. Entonces la vagina, ahora, como bien básico, es como donde las personas, digamos, menstruan, donde cuando tienes relaciones sexuales, donde nace el bebé. Uh -huh. Hay muchas mujeres que nacen sin ese orificio, como se podría decir. Entonces los médicos dicen, ah, pero ¿cómo, no va a ¿cómo este bebé, cuando sea grande, no va a tener relaciones sexuales? Hay que operar. Pero nunca sabemos si esa persona, ese bebé, quiere tener tres veces en su futuro, si va a tener polola, polola, No sabemos. Entonces, ¿por qué yo tengo que decidir la vida sexual de un bebé? También se hacen unos exámenes cromosómicos que se puede ver que, por ejemplo, está XXXI y el bebé nace con cromosomas femeninos y existe apariencia masculina. Entonces, también se dice que es intersexual. Pero eso en algunos casos. Uh -huh. ¿cachai? Como que son los por qué de eso dicen como que hay que operar. Entonces, ¿qué hacen los médicos mediante como todo este tiempo para ver si es hombre o mujer?, eh, no te ponen ninguna casilla, ni hombre ni mujer, ni masculino ni femenino. Y se espera un tiempo hasta que se, como que se defina, pero finalmente se define mediante las operaciones, ¿cachai? mediante todas estas cosas que al final deciden los médicos si es niño o niña y se termina operando. Que eso sí. es un tipo, un tipo de, detec como de detección, de como que se puede detectar la intelectualidad, porque también se puede detectar, por ejemplo, en la pubertad, cuando uno se desarrolla y no te desarrollaste, o te desarrollaste muy joven, por ejemplo, a los siete años, 8 años. Entonces dicen como Ah, algo hormonal Debe estar pasando ¿Cachai? Y ahí Se hace también Otra que no es operación Pero se hacen Otras intervenciones Que son las intervenciones Como por medicamentos ¿Hormonas? Sí ¿Cachai? Que hay como por ejemplo Una niña Que no le llegó la menstruación A la edad que se dice Que tiene que llegar ¿Cachai? Que puede ser como De los 11 para arriba Entonces si esa niña No le llega la menstruación Dentro de esa época Se dice Ah, tal vez no le va a llegar Ya, ya esperemos un poco Ya, 15 años no le llegó eh, No es mujer entonces hay que darle hormonas. Entonces te dan hormonas, te dan hormonas, te dan hormonas y a veces las hormonas como que investigan contigo. Esta hormona no funcionó. Ya, probemos esta otra. Esta tampoco. Entonces te suministran muchos medicamentos. Obviamente sin tu consentimiento porque tal vez no saben lo que están haciendo contigo porque no te explican. Solamente que, quieren que seas mujer, de lo que conocemos como mujer. Uh -huh. Entonces te, y al final eso provoca dependencia de un medicamento y eso puede provocar problemas, por ejemplo a los huesos, que generalmente mucha gente tiene artritis, tiene artrosis, osteoporosis, porque las hormonas que suministran, que no son necesarias, provocan tienen siempre una contraindicación.
0: A ver, o sea, para, para entender desde mi, desde mi cabeza, me, eh, en el fondo nace un niño o una niña con esta condición. Los doctores consideran que en el futuro, según su opinión, van a sufrir. Dicen el papá y la mamá, no, van a sufrir porque uh -huh. va a ser extraña la forma en cómo se va a desarrollar según lo que tenemos nosotros entendido como masculino y femenino. Sí. Lo, lo van a molestar, va a tener problemas, no va a poder tener eh, sexo. Eh, entonces tenemos que definir cuál va a ser su, su género. Sí. no o sea, como, ya, que Para que sea una persona, entre comillas, normal, por sí. lo que entendemos como normalidad. Entonces se empieza a someter a estos niños, a estas niñas, a un tratamiento médico, clínico, con fármacos uh -huh. y todos, que a la larga terminan haciendo daño. Exacto. Por esta decisión como arbitraria, o desde lo que la medicina entiende que es lo sano y lo normal, eh, terminan afectando a niños y niñas.
1: Sí, lamentablemente lamentable es así.
0: A ti te invitaron a la Comisión de, de Constitución, yo me acuerdo que sí. lo, lo subiste en sí, las por, redes sociales. Sí,
1: en el año, ya fue el año pasado. Sí, el año pasado.
0: Sí, porque era para la nueva constitución sí. y todo.
1: Nos invitaron, o sea, invitaron a la agrupación para poder hablar porque estaba como, había como una parte de este nuevo texto que hablaba como de las disidencias sexuales y disidencias genéricas. Entonces, invitaron a Intersexuales de Chile para poder contar qué estaba pasando en la agrupación y qué pasaba en Chile. Porque uno puede contar lo que es, pero también es importante saber qué pasa a nivel país. Uh -huh. Entonces, ya yo fui, ¿caché? Como que me preguntaron cosas y yo me acuerdo que habían como estaba yo sola y habían como seis personas que eran como convencionales que estaban a cargo de esta parte, como de, porque invitaron como la parte de derechos humanos como que cada, tenían como cada departamento una cosa así, entonces estaba invitada al departamento como de derechos humanos que era mucho más largo el nombre, pero no me acuerdo entonces ya me invitaron y yo conté, dije, hola, estoy tanto la agrupación es tanto, esto pasa en Chile en porque hay unas circulares también que podemos conversarlo y de repente me di cuenta y estaba lleno de gente. <risa> y fue como, wow, como que la gente en verdad, nadie sabía del tema. Y como que después todos quedaron como, oh, ¿sabéis qué gracias Como que no sabíamos que esto estaba pasando en Chile. Lo vamos a añadir, obviamente, porque igual no sabíamos si lo iban a añadir en verdad. Porque después hizo como un filtro. Porque hubieron muchas, cientos de agrupaciones. No solamente el más. Incluso me acuerdo que antes de nosotros estaban las personas migrantes. Antes estaban unas del agua y antes estaba la Fundación Jaime Guzmán. Levantó yeah. todas esas agrupaciones antes que yo. Y todas vienen a reclamar algo que pues, es correcto para ellos. Uh -huh. Y después venía yo. ¿cachai? Eran como las agrupaciones del día. Entonces, viene la primera, por ejemplo, la Jaime Guzmán y dice, estas cosas son las que somos correctas para nosotros. Llega la del agua, y después llegan, no sé por población migrante, y después llego yo. Y ellos tienen que escuchar, obviamente, y después tienen que como ver cuál va a quedar. Y en esa intersexualidad en Chile quedó, pero no quedó como intersexualidad. Y tú revisa esa condición que no salió... Habla de las características sexuales, como de proteger a los bebés como sus variaciones en las características sexuales. Como en que eso no más decía. Como que todo lo que yo hablé se resumió en una frase.
0: Ya, yeah, como para que quedara escrita en la constitución. Sí, que se protegía.
1: Porque suponen que si salía la constitución, al final se tenía que cumplir. Pero al final, obviamente, como no salió, eh, esto quedó en el aire.
0: Pero sentiste que con esa definición. Se, no, faltaba. Se, se cubría como la, esa posibilidad de que un doctor o los papás tuvieran, papá y mamá tuvieran que tomar la decisión de... No,
1: yo creo porque no se, no se entiende porque puede una persona así como... Es que no, no estaba claro. No uh -huh. estaba... Era, era muy poquita información. Si es bien nos revisaba y buscábamos todos los puntos que había de, como de diversidad, era muy poquito lo que había. Para que toda la pega que fueran a hacer otros compas, ¿cachai? era muy poquito lo que habían agarrado. Uh -huh. Entonces... Era una, no sé si era una muy buena, pero al menos no habían considerado. Al menos comparado con la que es ahora actualmente, ahí había algo. Se podía decir como que había algún comienzo de algo. Pero ahora, si es que se hace una ley, por ejemplo, que es la continuación de la identidad de género, eso podría ayudarnos un poco más. Que podríamos hablar como netamente de intersexualidad, que es la que ahora, el 3 de enero, voy a ir a conversar al, al Senado y voy a explicar qué es lo que nosotros queremos que esté ahí de una forma correcta porque si yo te digo, ya, por ejemplo, tú lees en la Constitución como, ya, protegemos la variación en las características sexuales, y tú decís ¿qué es, es la variación en las características sexuales? Entonces, no sé, no va a pasar de largo
0: o sea, puede ser un poco lo que me explicaste tú, como entender la expresión y como como LGBTIQ más pero, pero no garantiza o sea, como ya, los protegemos ¿cómo? ¿de no qué no manera? Sea.
1: entonces eso pasaba, que no se, no se desglosaba bien lo que era, no se explicaba bien entonces, por eso como que estábamos conversando y ya tuvimos reunión en la agrupación, entonces si hacíamos una nueva ley, primero que todo, la ley tiene que explicar qué es ser intersexual, para que la gente cuando trabaje en el, cuando esté en los hospitales, los CFAM X, vea esta ley y diga, ah, entonces, por ejemplo, ah, esta persona es intersexual, esto es lo que no se hace porque está en una ley. Uh
0: -huh. Y si no
1: se hace, es contra la ley, entonces tiene que haber una, un castigo, ¿cachai?
0: Un papá y una mamá que sepan que el doctor explique y ya tengan conocimiento de esta condición, no se asusten, no se aterren y no le hagan caso a ciega al, al doctor, sí. puedan como proteger a. Porque sí. eso es lo que lo es que una de las cosas por las cuales tú estás luchando, que me, me lo dijiste, con los derechos humanos de un recién nacido.
1: Que debe ser completo, ni siquiera debería ser como. Sí, pues como, obviamente que hay que proteger la vida del que está naciendo desde todo ámbito. ¿Cachai? Porque hay casos, por ejemplo, hay un caso en Brasil de una agrupación que un bebé nació con una variación intersexual, pero también nació con un problema al corazón. Entonces a los médicos les importó más su variación intersexual, más que su problema al corazón. Entonces le intervinieron muy bebé, sabiendo que tenía problema al corazón, y finalmente el bebé murió por el problema al corazón. Mm. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué les importa tanto que el cuerpo no sea como lo que se plantea en los libros de biología? ¿Por qué no mejor se pone en el libro de biología en algunos años más que también existe una cooperabilidad que no es la que todos conocemos? Y eso es un problema a nivel como social, que uno piensa que así tiene que ser un hombre y así tiene que ser una mujer.
0: Pero, o sea, como establecido como una especie de...
1: Si no, ha pasado que hemos ido a, hace un tiempo al colegio un colegio Puente Alto hablando de intersexualidad y terminamos hablando de nuevo el bullying decías ¿por qué terminamos hablando de no al bullying? Era porque, los, porque las niñas, si no tienen tal corporalidad en el colegio, las molestan. O si los niños no son todos deportistas, eh, los molestan. Al que es más chico, al que no tiene tal, nos molesta. Entonces, como que aceptemos todos los cuerpos como son, ¿cachai? Pero pasaba que en el colegio ellos terminaban burlándose. Por ejemplo, había niños que no querían hablar de este tema porque sabían que los compañeros, al hablar como, ah, maricón. Porque tiene interés. ¿cachai? Como, ay, ¿por qué un hombre tiene que tener interés por la diversidad? Ah, porque seguramente es maricón.
0: Sí, este, eh, yo entiendo, entiendo <coughs> a ver, es que es, es complicado porque es como yo he sido un privilegiado desde mi eh, desde mi género o mi entendimiento, o sea, por, si, todos tendemos como a ir categorizando ciertas cosas. Según la categorización, yo sería hetero cis, sí. Soy un hombre que está Bien con su género, por favor, corrígeme si me equivoco, mi, me cuesta como ocupar el léxico correcto. Heterosis, porque soy hombre, estoy bien con ser sí. hombre, me siento bien siendo hombre y aparte me gusta el género eh, eh, opuesto, sí. o que se considera opuesto, que sería la mujer. Entonces sí. soy heterosis. Correcto desde mi posición tengo muchos privilegios he tenido peleas en las que me han dicho sabéis qué? tú no te metáis porque eres heterosis como gente de la, la comunidad diversidad. diversidad, ¿cachai? porque claro, yo tengo una posición en la que cumplo con los cánones establecidos, como así debe ser un hombre eh, como que sea deportista que le gusten las cosas masculinas que se exprese masculinamente uh -huh que cumplan unas ciertas reglas, como que está muy establecido como y he entendido lo femenino, lo masculino, y eso es lo entendido como normal y la sí, normalidad. Pues. Y siento que ahora, últimamente, está como tratando de cambiarse. Es muy difícil la pega que hay que hacer porque... Es, es muy difícil. En los colegios, entonces, claro, entiendo y lo veo mirando para atrás, claro, como, ah, mira, el hombre que no hace deporte, oye, no le gusta jugar fútbol no le gusta hacer estas cosas oye, por qué yo por ejemplo quería jugar a las muñecas con mi, con una vecina mía e igual sentía como ya lo hacía pero sentía esto está mal esto es de niñas esto no se hace sí, pues. mis hermanos mayores que no desde la maldad también si sí. eh, me gustaba los Backstreet Boys que era como ah gay gay ah como todo encasillado entre lo femenino y masculino te hablo que estando en una posición de privilegio uno como que empieza a tener una noción de eso y vive con una presión constante de cuáles son las cosas que caracterizan a un hombre hétero. Sí, y
1: también hay muchos hombres gay cis que también tienen muchos privilegios. Entonces también como que siempre la comunidad como que a veces dice, como que a veces la comunidad gay hombre es la que tiene más privilegios. Como que amería como en, de... En
0: el escalafón como en la jerarquía sí. de todas las diversidades. Sí,
1: generalmente porque los hombres gays sí son los más famosos, son como que tienen grandes cargos. Onda, perdón, pero hay un ministro no, claro, claro. <risa> ¿cachai? entonces como que no digo que obviamente puede haber más ministros no sabemos todavía pero me refiero que es abiertamente gay ¿cachai? Uh -huh. como que onda, yo me alegro mucho yo conversé con el ministro súper buena onda todo bacán
0: no lo estoy diciendo como una queja no, Sino no que, pero me cae es, muy bien es claro, claro que... que hay una, una jerarquía perdón que te interrumpa sí, sí,
1: hay famosos que salen por ejemplo en la tele que son abiertamente gay pero son hombres cis. Uh -huh. Entonces, sé, como que siempre pasa eso, que tal vez porque ha sido desde la historia que el género masculino tiene como que siempre ha estado como sobre el género femenino, pero también pasa que está la comunidad trans, que están los transmasculinos, que luchan por tener esta hegemonía y también son discriminados. Mm. O Entonces, sea, por ejemplo, yo conozco hombres trans, que son trans, obviamente no son cis, son trans, y son heteros.
0: Claro que esa es la diferencia entre el cis y el trans. El trans mm. hace la transición Exacto. al otro género porque no se sentía... Uh -huh. cómoda como con la expresión, o sea, con, su con su corporabilidad. Muchas gracias.
1: Sí, también hay que pensar que hay gente que es trans, que no hace ninguna intervención en su cuerpo, que solamente decide, por ejemplo, ya yo soy mujer ¿cacha? y decido hacer una transición como hombre oh, masculino, pero no me hago, no me hago una mastectomía, no me hago ninguna operación, porque me siento cómodo con mi cuerpo, solamente que mi expresión quiero que sea más masculina y ser es como una rama de la trans, de ser trans wow
0: eh, ¿cachai? Eh, sí. que no
1: todas las personas trans están eh, se intervienen en sus cuerpos no todas las personas trans toman hormonas para transicionar ¿Cachai que también está dentro como lo ser no binario que también está dentro de este paraguas trans
0: está dentro del del
1: paraguas trans el no binario que no me considero por ejemplo yo nací mujer pero en verdad no me considero ni hombre ni mujer solamente que no me siento cómodo con ninguno de los dos entonces estoy dentro como de transicionar a una como a un que no es ni hombre ni mujer, como se podría explicar. Entonces soy un no binario. Uh -huh. Que también hago una transición, porque a mí me criaron, por ejemplo, como niña, y yo siempre fui una niña, y, des y después me doy cuenta que tal vez no me acomodaba entonces ser niña, pero tampoco me gusta ser niño, porque no me, no me siento bien siendo un hombre, entonces prefiero ser no binario, o ser género, no género fluido, que puede que algún día sí, sí me sienta más femenina, o un día prefiero ser masculino, entonces prefiero no darme medicamento, prefiero no intervenir en mi cuerpo, porque puede que un día sí y un día no. Es como que es súper relativo. Ahí nos fuimos para otra rama. No, es que es así.
0: O sea, yo, yo creo que mucha gente se enreda con, con Es que todo es muy esto. complicado. Y... Son
1: muchas letras. Piensa qué tal. La L, G, T, B, I, Q, A, N, B, más. ¿Qué ¿B? Es N, -B ¿qué es N, B. N, B? NB
0: ah ya NB comprende no hay nadie y
1: piensa que en el asexual están los asexuales los arománticos los demisexuales, los de mi boy de mi girl hay muchos más wow ¿cachai? entonces como que es súper grande mm. ¿cachai? que es por ejemplo las personas que no que sienten atención por alguien pero no sexual o alguien que siente una atención solamente física con alguien solamente con quien tienes un lazo fuerte ¿cachai? o solamente te comprometes con alguien románticamente solo porque sientes algo ¿no? porque no como acostarme con alguien un día una noche para la otra donde yo me acuesto contigo porque siento algo por ti y eso también tiene un nombre ¿Cachai? entonces tú podrías ser por ejemplo no sea, una persona ¿cachai? pero podría ser como por ejemplo esta condición que solamente me, me meto con personas que yo siento algo y no estás dentro de la comunidad a menos que tú consideres que eres parte de esta sexualidad
0: Sí, hay, hay mucha gente que le cuesta como tratar de entender siquiera, o como hacer el esfuerzo de entender como toda esa, esa diversidad que existe y como la, la gente quiere eh, expresarse o, o sentirse reconocida o reconocidos, sí. reconocidas. Y, no. eh, del... y es súper
1: difícil porque no por yo estar dentro de esta comunidad significa que tengo que saber todo. O sea, hay muchas cosas que a mí todavía yo no entiendo, onda... El otro día me acuerdo que me mostraron la bandera poliamorosa y yo decía como, ¿qué es esta bandera? Y era como, enfermedad la gente poliamorosa puede ser hetero? Uh -huh. <ríe> pero también está dentro como de todas, ¿cachai? Que es como la gente... también lo que es poliamoroso, pues po? Sí, sí, sí. Ya, yeah, sí. que también tiene su bandera propia, ¿cachai? Y tú podrías ser poliamoroso, ¿cachai? Y no sé, meter, si es parte de esta comunidad LGTB como ya más. Ya,
0: yeah, pero, o sea, siento que... o oh, Corrígeme si me equivoco. Hay como algunas eh, diversidades que sufren problemas más graves que otras se podría decir o, o no porque claro ya el poliamor claro no es tan puede ser un problema
1: como psicológico
0: pero no no al nivel de lo que no. me has contado tú con que pasa con
1: no, pequeñas
0: sí. y pequeños que nacen con esta condición de inter, intersex
1: Sí, pues todas las letras finalmente son quieren ser visibles y están luchando por, una, por un respeto porque todas son vulneradas finalmente todas son vulneradas incluso como que trato de nunca como... O sea, por ejemplo, las personas gay también sufren mucha discriminación. Hombre sí. gay, mucha discriminación en, desde que están en el colegio. Las mujeres lesbianas hace poco o a, hace cuántos días, hace, una semana en, Val, en Viña, hubo un ataque lesbofóbico solamente porque eran dos mujeres y salió la salió salió noticia. Las personas trans sufren discriminación desde siempre también. están ahora estamos con, bueno, están con la campaña Salud Trans para Chile dando de que en cada SESFAM de Chile hay un politrans o haga una, una salud para saber qué medicamentos tomar saber qué tengo que hacer. Entonces todas las letras un apoyo. Y la intersexualidad era como la letra menos visible. Es la menos visible.
0: las menos conocidas Junto con como, la, conocida.
1: junto como la sexualidad que es la que siempre las personas piensan que es como un problema mental. ¿Cómo yo no voy a sentir atracción por nadie? Pero puede pasar. Puede que haya un, un tiempo de mi vida que en verdad nadie me guste y eso no es un problema mental. Mm. Porque tiene que la sociedad tener que emparejarnos siempre. ¿Por qué tenemos que necesitar a alguien para poder estar bien? Entonces, como que eso también es un problema. ¿Por qué se tiene que considerar como un problema mental? Uh -huh. Pero con la intersexualidad pasa esto, que lamentablemente el cuerpo no se deja desarrollar. Por ejemplo, hay una variación en la intersexualidad que se llama hipospadia, que es cuando los hombres nacen con el ori un, orific un orificio para orinar más abajo de donde debería estar, donde debería estar conocido socialmente. Uh -huh. Porque todos sabemos que el orificio para poder orinar está en la punta, ¿no es cierto? Entonces, a veces es más abajo. Por ejemplo, ya este es el pene y está más abajo. Entonces, al tener el orificio más abajo del pene, hace que el hombre va a tener que orinar sentado. Si tuviéramos una sociedad que no importara que un hombre orine sentado, no se harían esas operaciones.
0: Y él podría decidir una cierta edad si es que quiere operarse. Sí,
1: además piensa que él... El, este, o sea, este órgano que es el pene, es un órgano que se va desarrollando con el paso de los años no es el mismo desde la 0 de los 12 a los 28 no es el mismo, cambia es un, una parte del cuerpo que cambia entonces para hacer esta operación hay que hacerla mucho tiempo durante la vida, porque se va desarrollando entonces imagínate un niño que tiene hipospadia porque obviamente el médico le dice, mira este niño cuando grande no va a poder orinar por la punta, va a tener que orinar sedentado Imagínate todo el bullying que le van a hacer, porque no lo van a aceptar. Pero si uno estuviera en un lugar, por ejemplo, fuera al colegio y supieras que el baño puede tener cubículos y el niño puede orinar sentado, no haría esa operación. Pero a nivel social nosotros sabemos que los hombres tienen que orinar de pie, ¿no es cierto? Es algo claro. social pero si hiciéramos como ah él orina o sea, que a nadie le importa mí lo que pasa en el baño es, que <ríe> nadie eso le es lo interesa. curioso pero... pero los hombres machos el, el hombre tiene que orinar donde no, sea no sí
0: acá, ojalá en el árbol eh, Y como yo, yo ya no lo hago <ríe> alguna vez lo hice cuando era más chico pero o, o ya tiene que ser una emergencia pero porque ya no puedo más y te, estoy muy lejos de mi casa pero no no muy ya, poco entonces imagínate pero viene, pero viene este hombre que tiene el,
1: que no tiene este orif, eh, no tiene el orificio como te decía por la punta entonces no va a poder orinar en el, en el árbol porque va a tener que sentarse. ¿sí? Sí. Y entonces, ¿qué va a decir la gente? Como, oye, este hombre tiene una, un problema, eh, tiene una malformación. Entonces, hace esta operación que se reubica como este orificio. Entonces, imagínate el dolor de ir a orinar, sabiendo que la orina no sale por ahí, sino que tiene que salir por otro lado. Entonces, como que eso provoca mucho dolor. Son a veces más de 10 operaciones que se hacen. Wow. Entonces, imagínate que uno tiene que orinar, el hombre tiene que orinar por ahí, y no vas a poder... ¿Por dónde orinas si te duele? Entonces, eso va a generar muchos problemas más obviamente que tú no vas a querer jamás tener, tal vez o sea, hay hombres que sí, pero tú vas a querer tener relaciones sexuales y siempre has sentido dolor obvio que no tú vas a querer ir al médico y siempre fuiste al médico y te intervinieron en tu cuerpo, no entonces son muchas consecuencias a las operaciones por ejemplo cuando a las niñas nacen no sin vagina eh, los médicos decían hacer una vaginoplastia porque obvio que todas las mujeres tenemos que ser penetradas se asume que todas las mujeres tenemos que ser penetradas y tenemos que tener un bebé entonces somos todos héteros para el mundo cuando uno nace, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces hacen una vaginoplastia a esta niña. Entonces estamos hablando de un bebé, que a veces se hace como, por ejemplo, de cero a un año. Se hace esta vaginoplastia, entonces se tiene que hacer este orificio para poder tener futuros relaciones sexuales.
0: Entonces. Pero es porque existe como, un, un, como algo, ya, no está el orificio por el, como al exterior, pero en lo interno, lo interno está. No.
1: O sea, puede tiene... que sea, por ejemplo, puede que sea el orificio más chico que mi dedo pequeño. ¿Cachai? Entonces dicen, ¿pero cómo no va a tener relación? Dicen la mamá, como al, bueno, cual, el cuerpo gestante que tuvo este bebé, como, oye, ¿por qué no, tu bebé no aporta una relación sexual a futuro? Entonces, deberíamos hacer una intervención. Y tú dices, como, uy, ¿verdad? Es verdad, mi Bueno, no va a poder tener relación sexual. ¿A qué le importa la vida sexual de un bebé? ¿No es cierto? Partemos por eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, por ejemplo, te pueden sacar un pedazo de piel de la pierna o, por ejemplo, de la espalda. Eso lo hacen como en una jeringa grande y lo cubren y te lo introducen con hilos como tensores mm. para poder afirmar este hilo. Y lo peor de todo es que después quien está a cargo tuyo, que puede ser tu mamá, tu papá, quien sea, como tu tutor, tiene que introducirte estos dilatadores durante un gran tiempo para que no se cierre esta herida. Entonces se asimila este tratamiento que es súper fuerte como una violación. Entonces, imagínate tú teniendo un bebé, ¿cachai?, que tú tienes que estar haciéndole esta a tu guagua, ¿cachai?, y, y es como que uno dice, como, yo no quiero hacerlo, no quiero meterle estas cosas a mi guagua, quiero dejarla libre, porque obviamente que la guagua le duele, y, uno, y la guagua siente que está entrando algo, ¿cachai?, entonces, como que es súper doloroso, entonces, ¿por qué no mejor no se hace esto, que es súper innecesario, y se espera?, que cuando tengo una edad consciente y diga, ¿sabes qué? Sí, yo quiero tener pololo y quiero que tener una relación como sexual como se conoce, y como tradicional, y sí quiero tener, y bueno, no me importa como el costo o lo que sea, pero yo ya soy consciente.
0: Eso es lo que se apela y eso es lo, lo importante que estoy haciendo con tu fundación, dentro de muchas otras cosas, pero ese tipo de flagelo viven...
1: Sí, porque además obviamente que estas operaciones, por ejemplo, cuando se cortan, cuando un clítoris es más grande dentro de la norma, porque existe una regla de medir, una regla de medir que te miden. Entonces, Si tus genitales, digamos tu clítoris o tu pene, mide menos, digamos ya, si mide más de la norma, hablamos de clítoris, se corta, ¿cachai? Si es más pequeño de la norma un pene, se corta. ¿Cachai? No se deja como libre. Porque ya sabemos que los cuerpos pueden desarrollarse un día Puede que después, en verdad, no tenga un problema, pero se decide antes de saber cómo va a ser en el futuro. Entonces, por ejemplo, si una niña se le corta el clitorí, sabemos que el clitorí es como una de las partes del cuerpo donde más se tiene placer. ¿Cachai? Entonces, imagínate que a una niña le cortan ese clitorí y con los labios le suturan para que no exista clitorí. ¿Cachai? Entonces, como que es una, como una vulva muy extraña. Entonces, esta niña nunca va a saber lo que es placer. Y obviamente que un niño se toca. Va al baño. Entonces hay muchas... Como hay mucha humedad, hay muchas infecciones. Se genera mucha... Hay pañal. <ríe> se genera mucha infección urinaria. O sea, es un bebé que no puede decir me duele. Solamente vemos que está sufriendo. Entonces hay muchas mamás que me han dicho como que hemos conversado... No sé, si a mi guagua no le duele lo que le hicimos. Pero ¿qué sabes tú si un bebé... No, no sabes lo que está sintiendo en esa guagua. O sea, no, porque es lo mejor para mi hija. Cuando sea grande me lo va a agradecer. Pero hay gente que tiene 30 años, 30 años y que no Nunca sabido lo que es tener placer. Porque nunca le, nunca le permitieron, porque le cortaron su parte como del placer para poder tener un cuerpo normal. Y al final, un cuerpo no va a seguir siendo normal dentro de los cánones que se dice. Sí. Porque igual la persona no puede seguir teniendo una vida normal si está intervenida. Es como que alguien te hubiera hecho algo a ti y tú obviamente que no vas a querer que nadie te toque, menos va a querer ir al doctor. Te va a esconder siempre, entonces genera muchos problemas psicológicos, por ejemplo en la escuela no vas a querer que nadie te vea en el baño si haces deporte no vas a querer que nadie te vea cuando estés cambiando de ropa ¿Cachai? obviamente vas a tener problemas para como conocer pareja vas a tener problemas para ir al baño, entonces son demasiadas y problemas... hay gente que hasta se ha suicidado por no poder entender por qué le hicieron esto en su cuerpo sin haber esperado ¿Cachai? y mismo hay gente que es adulta, que ya tiene más de 20 años 20 y tantos años, que decide operarse y es válido
0: pero es que, claro, ya están en una edad y toman una decisión consciente.
1: Es como que tú me dijeras, ¿sabes qué, Pati? Yo me quiero operar tal parte de mi cuerpo. Uh -huh. y yo te digo, ¿estás seguro? Sí, hazlo. Si lo puedes hacer, hazlo. ¿No es cierto? Si quieres cambiar algo, está bien. Porque tú eres una persona adulta, eres consciente y lo puedes hacer. Pero si alguien, tú me dices como, ¿sabes que alguien me hizo una intervención cuando yo no era consciente? Es una vulneración a los derechos humanos. Uh -huh.
0: Y mucha gente se ha acercado a ti, a la fundación, o sea, como sí así, que te han contado experiencias así como...
1: Sí, lo que pasó fue que, primero que todo, cuando yo entré en la agrupación en el 2019, justo en el 2020, eh, antes de la pandemia, se hizo una conferencia en Buenos Aires como conferencia de personas intelectuales de América Latina y el Caribe. Y justo esta chica que... Una chica que la que me hizo como conocer la intersexualidad me invitó, me dijo: Oye, tú estás en Chile y hay poca gente en Chile visible. Quiere decir, ya como que me metí y me gané una beca y fui. Y ahí conocí, fue como que fue como un abrir así de todo, porque era como que uno pensaba, yo pensaba que estaba como sola, porque no conocía a nadie más con mi condición intersexual, y fue como: Wow, hay mucha gente. Éramos como 30 personas, y era como: Wow, y no todos igual, era como: Yo tengo esta variación, yo tengo, porque son más de 49 variaciones intersexuales. Entonces era como, ah, yo tengo esta, yo tengo esta. Y era como, wow, qué heavy, tú también viví esto. Y es como que uno empezaba a darse cuenta como, oh, a mí también me pasó esto, yo también tengo esto en común contigo. Y empecé como a conocer historias, es como, wow, no estoy sola. Y después con el paso del tiempo, eh, obvio que llega gente a la agrupación. Entonces llega como, por ejemplo, una vez me llegó un caso de una psicóloga, ya adulta, como cuarenta y tantos años, que me dijo, oye oh, sabes que tengo un paciente que está enfermo de intersexualidad. Entonces dije, ya, primero que todo, no es una enfermedad. Eh, eh, qué pena que tú estés tratando como... Me imagino esta persona fue al psicólogo y le dijo, ¿sabes que tengo tal condición? Ah, estás enfermo. Entonces, como, primero que todo, hay que educar a este psicólogo uh -huh. para hacer entender que su cuerpo no está mal, este paciente, este consultante, que está bien, que lo acepte y que no tiene que ser intervenido. ¿Cacha? Y después, nos ha llegado, hace poco, nos llegó un caso a la agrupación porque el 26 de octubre fue el día de la visibilidad intersexual. Uh -huh. Entonces nos llegó un caso, e hicimos dos días antes, hicimos todos los años hacemos como una charla abierta a todo el público para que sepan un poco como de qué se trata la individualidad y estamos como una mini clase, como conceptos básicos. Y esa charla llegó una mamá con dos hijos, como una chica de 20 y un chico de 5. Entonces con esta chica ella no sabía uh -huh. y la niña había sido operada. ¿Cache? Y después, eh, cuando nació su hijo, que, que es un niño, tiene como cinco años, niño trans, trans masculino, no le intervino. O Entonces, sea, como que nos contó, o sea, como, oh, yo siempre estaba súper atrapada, no sabía qué hacer, y los conocí, y empecé a averiguar, y como que me ayudaron a darme cuenta, como todo esto, y, y gracias. Entonces, también ha sido bueno que se nos acercado gente como. También ha sido muy triste, que una vez nos habló una mamá diciendo, saben que yo no conocía la agrupación. Hasta que eh, un día buscando, yo operé a mi guagua, le cortaron su glittery y empecé a averiguar, empecé a, llegado, llegando a ustedes, vi sus posts y me di cuenta que, que la cagué, <ríe> que, que no debería haberlo hecho. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer ahora? Y es como, nada, ya, ya, la, ya fue, ¿cachai? ya, ya, ya no, el cuerpo humano no se regenera. No, no. Si a mí se me corta un dedo, no van a hacer otro dedo. Claro haces como, nada, darle el apoyo, darle a entender que no fue, porque obviamente hay mucha culpa de este, dentro de esta persona que estuvo a cargo de este bebé, hay mucha culpa como yo hice que te operaran yo provoqué, porque yo firmé este papel, aunque ha sido con el consentimiento aunque el médico me hayan dicho, fui yo finalmente quien decidí que operaran a mi guagua entonces como que está mucha culpa de esta persona que es como pucha ¿por qué lo hice? y es porque hay desinformación porque cuando una persona va, por ejemplo está gestando y va a su consulta mensual eh, no está la persona que estás viendo, eh, no le dices información. No está esta información como, oye, mira, su bebé puede que nazca con una variación, entonces tú deberías hacer esto, tomar esta decisión. No hay ninguna información, entonces tú no sabes, desde cuando nace, esta nace este bebé, eh, no, no sabes a lo que vas preparado. Entonces, como que finalmente terminas decidiendo lo que te dicen los médicos. Incluso hay casos de personas a intercept que cuando están todavía no nacen, eh, los médicos les recomiendan a la, al cuerpo gestante. Eh, abortar para que así no nazca un bebé intersex porque se me dice que son como monstruos entonces para que no nazca este como monstruo como esta persona deforme eh, mejor abortar entonces como que al final no quieren que estén no, no quieren que esta como variación exista en este mundo como que no quieren que estos cuerpos tienen que ser súper binarios tienen que ser solamente un cuerpo así con estas características y un cuerpo así con estas características entonces como que se trata no, lo que queremos nosotros es como que se acepte y que obviamente salga de las enfermedades hace unos años las personas trans dejaron de ser una enfermedad, antes también era una enfermedad muchos años atrás las personas que eran las personas enfermas, entonces todavía sigue siendo ahí una enfermedad o sea, como que obviamente lo que nosotros estamos buscando como agrupación es obviamente despatologizar la intersexualidad, que no se hagan más operaciones, que no se hagan más intervenciones que exista como un conocimiento de cuando tú vas a tener tu... Existe un conocimiento de lo que puede pasar que se informe antes, no sé, cuando tú hagas la consulta y estés en el hospital, la clínica, donde sea, hay información en los pasillos que pueda avisar que esto puede pasar y que no es nada malo, ¿cachai? Y obviamente lo que, lo que más también importa es la reparación. Como si a ti ya te intervinieron y eres una persona adulta, como la reparación a este daño? no digo que nos den como no digo indemnizar al hospital ni a no, la clínica uh -huh. sino como una ayuda psicológica como un acompañamiento hacer entender que pucha sí. que estuvo mal pero como abrir una reparación a las personas intersexuales que hay mucha gente que, que ha sido intervenida y ahí quedó ¿Cachai? no hubo nada después de eso como que le, le, le intervino en su cuerpo y ahora ya tú has dicen a esta, a esta persona que está a cargo de bebé como ahora ve tú lo que sigue con esta historia
0: ¿cómo se, ¿Se podría lidiar con... Ya, no se decide intervenir. O sea, ¿cuál crees tú que es la solución? ¿Hacia o sea, dónde se tiene que ir trabajando? Ya mencionaste la visibilidad y todo. Pero para que un niño, niña, niñe pueda eh, lidiar con un posible bullying. O sea, porque, claro, hablamos de... Que uno no debería meterse en lo que hace la otra persona en el baño, ¿ok? Pero claro, va a ir un pequeño al colegio uh -huh. y va a ver que no tiene un cuerpo. ¿Cuál es la solución para ti? Aunque sea reiterativo lo sí, que te pregunto. es que yo
1: me doy cuenta que los niños son las personas que menos discriminan. Como que un niño no discrimina si su familia no le enseña a discriminar. Como que somos nosotros los adultos los que decimos que eso está mal. Pero yo me doy cuenta que hay niños que en verdad no, no les importa si su compañerito es gay, es lesbiana, es más pequeño, tiene un cuerpo distinto, como que los niños no ven esas cosas. Son los adultos los que le enseñan a los niños. Entonces yo pienso que la base es como, si hablamos como de colegio, ¿cachai? es como que los profesores o los que están a cargo de estos niños eh, sepan estas cosas. Por eso lo que nosotros conversamos que tal vez como una ideal, que tal vez en las mallas académicas de las escuelas, de las universidades, de institutos de aquí, Está incluido esto de las diversidades para que así los futuros profesionales sepan que esto puede ocurrir ¿Cachai? que tal vez ni siquiera es tema tal vez ni siquiera sepan que este niño es intersex obviamente que si llega eh, no sé poso apoderado y dice como hoy oh, sabes que mi niño tiene problemas para ir al baño porque fue intervenido no sé va a tener un trato aparte, pero tal vez no, no debería como haber un problema porque se debería aceptar el, todas las corporabilidades pero generalmente a las niñas que son con más pelos se les hace bullying al niño que no se tienen los rasgos más femeninos, se les hace bullying. Entonces, como, que, como te contaba, cuando estuvimos en un colegio en Puente Alto, al final lo que enseñamos era no molestar a otras personas. Todos los cuerpos son válidos. Yo es, como que, es como que yo dijera a ti, ahora, a mí sabes que bueno, me gusta esto de tu cuerpo. ¿Te lo puedes cambiar? Tú me decir ¿qué te pasa? Si yo me siento bien con mi cuerpo, entonces, ¿por qué yo tengo que meterme en tu cuerpo y decir, oye, eso está mal? Entonces, eso parte desde, cuando uno, cuando, desde la casa. Como que enseñarle a los, a los niños que esto no que hay que aceptar todos los cuerpos pero finalmente vemos en la tele vemos en todas partes por ejemplo que todos de tal forma entonces como que uno me pasaba mucho con las niñas que conversaban en un colegio que me decían como pero es que yo tengo que tener este cuerpo porque si no me van a aceptar con este cuerpo los niños entonces como que yo le preguntaba después como fui, fui a Limba el otro día entonces fue como puros hombres en tenor, y fue como yo les preguntaba como, ¿aceptarían a una niña con un clitoris más grande? y todos como sí, ¿por qué no? Entonces como que los niños eran niños, o sea, como de séptimo cuarto me era como, pero sí, si, ¿qué tiene? Como que ellos no entendían qué es lo que estaba mal de lo que yo estaba diciendo. Decían, o sí, como que... a tenía una niña con más pelo? Sí. Como que nadie decía como, no, qué asco. Era como, sí, ¿por qué? Pero son las generaciones nuevas las que dicen que aceptan. Pero nosotros adultos les decimos como, no, eso está mal. Mm. ¿Cachai? Porque uno muestra, por ejemplo, no sé, pues tal persona famosa tiene esta corporabilidad, entonces como que ellos quieren ser así. Y puede que una persona intelectual no tenga esa corporabilidad, puede que no tenga esa masa muscular o tal altura, ¿cachai? Entonces se va a discriminar porque es el más flaquito, porque es un hombre más fino, entonces como que se cierran todas estas puertas de que no puede ser capaz de hacer cosas, pero uno no sabe que se puede hacer cosas. Por ejemplo, está el caso muy famoso de la semenya, no sé si la conoces, es atleta, que sí, es una corredora que es intersex, sí que es intersex, que ella no la querían dejar jugar, o sea, no la querían dejar competir con mujeres porque era intersex, entonces como que tenía al tener, era ser intersex tenía como un nivel de sociedad más alto, entonces ella debería haber competido con hombres. Entonces, El... pero ella es mujer y se considera una mujer intersexual y entonces qué fue lo que hicieron la, la gente del, del, bueno, esto de los deportes de la, de la no me acuerdo cómo se llama en este momento hicieron unos exámenes para ver si realmente era mujer sí, y sacaron muchos temas sacaron fotografías como genitales y las fotografías se difundieron entonces aparte vulneraron sus derechos como su cuerpo como que era algo privado es que tampoco ni siquiera sí. se debería cuestionar como si yo, yo digo soy mujer soy mujer y se acabó pero como era intersexual y tenía una corporalidad más masculina eh, finalmente semeña no la dejaban competir con las demás chicas pero puede ser que alguien tenga más en el cuerpo y no tiene ningún problema. Ah. Ese es como un caso público que salió, que es súper conocido sí. de la semeña.
0: Acá me puse a buscar un, uh -huh. una, una noticia en un diario, eh, en un portal de español de deporte. Hace mucho, mucho tiempo estaba buscando información como con respecto a lo que decía. Esa medicación me enfermó, me hizo subir de peso. Mira, acá, acá, acá. Tras realizarse numerosas pruebas, se descubrió que Caster, Caster Semeña, tenía sí. testículos internos, por lo que debía medicarse, tal y como recogía la nueva normativa de World Athletics, si quería reducir sus niveles de testosterona y competir. Esa medicación me enfermó, dice ella, esa medicación me enfermó, me hizo subir de peso, tuve ataques de pánico, no sabía si alguna vez iba a tener un ataque al corazón, es como apuñalarte con un cuchillo todos los días.
1: Pero que tenga testículos internos, como te decía, es una variación de las características sexuales. Entonces, aunque tenga testículos internos, que también hay muchos hombres que tienen testículos internos, se los bajan. No sé, ¿cachai cómo es? Ya, dicen sí, sí, sí. Como, Ah, nació con los testículos, ahora hay que bajarlo Ella nació con testículos internos, pero no significa que es hombre. Solo tiene una variación de las características que conocemos, como hombre tiene esto, ven mujer tiene vulva y ovarios. Pero puede haber una variación. Pero si ella siente que es mujer, si se siente mujer, su identidad de género... Bueno, yo creo que es una mujer lesbiana, está casada, creo. Pero su expresión es femenina, eh, nadie debería discutir eso. Pero como tiene testículos internos, y sabemos que las gonas, que son los testículos y los ovarios, son los que dan las hormonas, obviamente que tienen un nivel más alto de testosterona. Pero no significa que deje de ser mujer. Inclusive, si a ella cuando nació, cuando era más pequeña, le hubieran dicho que tenía testículos internos a la persona que estaba a cargo de semenya y se lo hubieran quitado... Lo más probable que ella no hubiera tenido un desarrollo como normal porque no hubiera tenido hormonas en el cuerpo. Porque son las gónadas las que provocan las hormonas. Entonces, lo más probable que a ella le hubieran suministrado hormonas como falsas, se podría decir, como pastillas o hormonas. Y lo más probable que no sería atleta. Porque generalmente las hormonas provocan daños, como ella dice, todos estos daños secundarios. Que es muy terrible para un deportista. Porque si a ti te dan hormonas que no son las correctas y tú eres, por ejemplo, futbolista y te dan hormonas que van a provocar problemas en los huesos, tu carrera va a durar hasta los 20 años. Entonces es súper frustrante para una persona que en verdad quiere dedicarse al deporte y no puede ser deportista solo porque se equivocaron en darle los medicamentos. Entonces por eso como que tiene que ser súper como cuidar mucho los cuerpos y pues a mí me cuesta entenderlo, siendo que estoy a cargo de la agrupación, pero me cuesta mucho entenderlo aún por qué se hacen estas intervenciones, por qué la gente decide por un cuerpo de otra persona... Si tú buscas, por ejemplo, páginas en internet de hospitales en Chile o de clínicas en Chile y pones, por ejemplo, una condición entonces que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, eh, sale que lo mejor es intervenir en el cuerpo.
0: Perdón, ¿cómo, cómo se llama? ¿Cómo para eh, ¿Hiperplasia?
1: Suprarrenal congénita.
0: Suprarrenal congénita. congénita. Vale.
1: ¿Cachai? Y si tú la buscas después te va a decir como es una malformación en las características sexuales, porque antes de, no lo había mencionado la intersexualidad se conoce en el mundo y en Chile como DSD que es un síndrome de desarrollo sexual o un desorden de desarrollo sexual si tú tienes una guagua no te decir oye tu guagua es intersexual, es decir tu guagua tiene un síndrome de desarrollo sexual tiene un trastorno de desarrollo sexual y sabemos que la palabra síndrome y trastorno es algo que hay que corregir a veces que es patologizante, entonces no te dicen oye tu agua es intersexual no, te dicen tu agua tiene un síndrome o un trastorno Uh -huh. o sea te dicen síndrome uno te uy oh, qué tengo que hacer al respecto ¿cachai? O entonces sea, ahí pasa que te generan como todo es, todo es como patologizante volviendo a eso aparte de que cuando se me había olvidado contar en Chile existen dos circulares que te lo mencioné al comienzo que son dos circulares, no sé si sabes no sé si sabe lo que es una circular. No, por
0: favor, o sea, yo de ignorante y también mucha gente no debe saber, así que por favor. Es que es un circular, documento eh.
1: que se circula por los hospitales como con recomendaciones para los pacientes. Entonces, como que mejor se podría hacer, por ejemplo, un paciente que tiene tal enfermedad o tal condición, esta circular dice que estos pacientes con tal, no sé, tal enfermedad o cualquier cosa, se debería hacer estos pasos a seguir. Entonces, en el 2015 se lanzó una circular, eh, que Eso. se lanzó una circular que decía que a todos los bebés nacidos intersexuales se tenían que... estaban prohibidas las operaciones. ¿Ya? Esto fue en Chile 2015. Uh -huh. Entonces decía, ya, la circular... Era muy pequeñita, la puedes buscar, después te puedo mandar. Así, la circular número 6, la circular número 18. Entonces decía que todo niño nacido intersexual, decía, intersexual, se tiene que proteger y no se tiene que operar. Entonces cuando se nació circular, era como, wow, Chile un país que está tan lejos de todos los países, es el primero en Latinoamérica que está lanzando un documento que se están en las operaciones. Entonces era como, wow, Chile lo logró. <risa> Anda, Chile es súper avanzado, qué país más desarrollado, que están protegiendo la vida de los niños intersexuales. Lamentablemente, esa circular duró seis meses y se lanzó la nueva circular, que fue en el 2016. Esa nueva circular lo que hizo fue agarrar esta circular, pequeñita que te contaba, y la largó. Como que fue un complemento de la circular anterior. Y esta circular explican que la intersexualidad es un síndrome de desarrollo sexual. Entonces, que es una patología. Y explica que se tienen que hacer operaciones siempre y cuando este bebé tenga tales condiciones. Y las condiciones que nombran en este documento hablan de la hiperplasia, que es la mayor. Por ejemplo, la mayoría de la gente de intersex, como un gran porcentaje, tiene hiperplasia. Entonces, como que hablan de tales condiciones y te dicen como que tiene que operar que, tiene que hacer un, se puede cortar el clítoris y bla, bla, bla. Y aparte, en la nueva circular sale la información de que en cada hospital de, o clínica de este país hay un centro de referencia como de apoyo para las personas intersexuales. Por ejemplo, tú tienes un bebé intersexual de tú vas a la clínica tanto donde tú tuviste a tu bebé, de tu pareja tuvo tu bebé, y este, te van a derivar a este centro de referencia y te dicen como, mira, acá vamos a proteger a la guagua, te vamos a qué hacer y bla, bla, bla. Eso supuestamente existe en Chile. Nosotros empezamos a averiguar en la agrupación si eso era cierto. Y personas de la agrupación que están de, como en el área de educación en la agrupación y como de investigación mandaron unos documentos al Minsal preguntando si esos lugares existían y dónde estaban. Porque aparte habla que hay un comité de expertos del tema que saben que existe este lugar. No sé si alguna vez tú has ido al doctor y a la clínica, al hospital y has visto que hay un cartel que diga departamento o área intersexual. No, jamás. Yo nunca lo he visto. No. Nunca, jamás. No, 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 no sé si
0: para nada que existe.
1: ¿Cachai? Entonces, como que eso se asume en ese documento que te contaba, el Minsal asume que existe. Entonces, nosotros mandamos este documento, mandaron a la chica este documento, y el Minsal asumió que eso no era cierto. Que no existe estos lugares especializados para personas intersexuales que protegen esta vida intersexual. Entonces, la circular está vigente y está incorrecta. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, la agrupación era actualmente en este momento, que junto al Minsal, al nuevo grupo del Minsal, como las nuevas personas que trabajan en el Minsal, vamos a derrogar estas dos circulares que siguen vigentes y vamos a crear una circular nueva. ¿Cachai? Que estamos trabajando hace como unos 3, 4 meses. Entonces, el próximo año esperamos que se lance una nueva circular, que se explique todo bien, que se diga que no se tiene que operar, que no se tiene que medicar, que tiene que haber reparación, y que esas circulares, cuando esté escrita, se van a distribuir por todos los centros de salud de Chile. Y lamentablemente, como no es ley, hay que dar conciencia de este médico que decida no decida operar. Pero al menos hay un respaldo que dice que tú no tienes que operar. Y eso ahora, en, en enero, la primera semana de enero, tenemos nuestra reunión en la agrupación con el Minsal y vamos a dar a presentar como una, vamos a hacer un PPT, vamos a presentar todos nuestros puntos que queremos que, que tomen en cuenta para crear nuestra nueva circular. Y en esta, esta reunión que vamos a crear va a haber gente experta en el este tema, van a haber médicos, personas como importantes dentro del Minsal para que sepan lo que queremos plantear. Incluso pueden que haya médicos que están a favor de las operaciones. Mm. Y como que tenemos que darles vueltas no sé, algo así.
0: No, claro, como ¿Cachai? debatir con ellos el tema. Sí. Yo te quería preguntar eso, como que existen entonces como doctores, eh, doctora, doctora médicos, eh, como que sean... Eh, el tema que estoy defendiendo tú así como abiertamente eh, defensores de los derechos como intersex
1: yo he conversado con, que mira primero hay dos cosas eh, el 2020 a mí, a mí me invitaron del colegio médico a hacer una charla para profesionales de la salud esa charla que yo hice asistieron 2000 profesionales de la salud hablo médico psicólogo enfermera nutricionista kinesiólogo todo lo que es dentro de la salud Asistieron 2.000 personas, 2.000 personas que aprendieron de mí, de, los, no, o sea, de la agrupación, uh -huh. ¿cachai? Y esas 2.000 personas, que en verdad son un pues, porcentaje es que muy bajito, porque sabemos que hay mucha gente que trabaja en salud en Chile, es demasiada la gente que trabaja en salud igual, solo 2.000 personas se interesaron en esta charla y están aplicando lo que nosotros hablamos, que es lo en la universidad. Entonces, por ejemplo, una vez nos escribió una mamá diciendo que su psicóloga y su ginecóloga le habían recomendado seguirnos. Yeah. Entonces es como, wow, ya, quedó, uh -huh. ¿cachai? Entonces como que hay 2.000 médicas en Chile, o sea, dentro de estos profesionales de salud, que no son solamente médicas, como que apoyan las nos operaciones. Y aparte existen una lista en una página web que se llama burdas.cl, que es una agrupación lésbica, que tiene una lista en su página de médicas que son amigables con la comunidad.
0: Burdas, ¿como es? En ¿Belarga o...? Con Belarga. Corta? Con Burdas.cl para sí. la gente si quiere buscar.
1: Entonces tú ahí, por ejemplo, no sé, pues tú tienes un amigo, no sé, gay, ¿cachai? Y tu amigo gay quiere ir, no sé, al urólogo ¿cachai? O no sé, quiere ir a un psicólogo. Entonces ah, pero mira, un lugar seguro donde te van a discriminar por ser gay. Uh -huh. Ingresa a Burda y te va a salir como quiénes son eh, amigables o quiénes son como que podrían acompañarte y no te, vas, no te van a discriminar.
0: Qué buena, no no. no, no sé, porque, para nada.
1: ¿Cachai? Sí, sí, es muy heavy, porque hay muchos casos que a veces no va a pasar la agrupación que un chique, por ejemplo, va al, al psicólogo, no sé, y le dicen, pero si tú no eres, tú qué eres hombre o mujer. Y es como, o, o un endocrinólogo, pero si tú no te ves hombre, tú no te ves mujer, entonces al final te terminan discriminando los mismos médicos. Entonces, como que a veces, lamentablemente, hay que buscar un lugar donde sea como seguro, donde uno pueda ir y atenderse. Mm. ¿Cachai? Entonces existe eso. Y aparte, eh, bueno, desde que estamos trabajando ahí, hay médicos que se nos han acercado y que nos dan como el apoyo, ¿cachai? Como que sencillo, te, como que, onda, hay, una hay dos doctores que, mmm, que nos han dado el apoyo desde siempre, que uno está en Conce y uno está aquí en Santiago, creo, no sé, que antes trabajaba en el Minsal, que siempre nos han apoyado, siempre nos han apoyado, nos han invitado a cosas... Eh, que ha sido súper buena onda. Hay un, hay un médico que está en, en una colectiva trans que ayuda mucho a la población trans. Entonces, como que hay gente que es amigable. Al mismo tiempo, hay médicos que ayudan a la población intersex, pero en secreto. Porque está esta cosa de que, qué te van a decir tus pares. Como que estás ayudando a, a lo que no es correcto. Entonces, hay mucha gente que trabaja en medicina que no lo hace visible que trabaja, por ejemplo, hay una médica que es súper famosa en Chile, que, que ella trabaja las opera en operaciones y, y lo tiene como en secreto para que nadie sepa porque la pueden atacar los mismos médicos de que lo correcto es operar. Mm. ¿Cacha? Y asimismo hay una médica, una, una, una loca, una señora, que es de China, que trabaja en un hospital como muy famoso, en una clínica muy conocida aquí en Chile, y que ella está a favor de las operaciones. Y hace un tiempo ella hizo un magíster en Brasil. Cacha, Igual todo lo pueden buscar en Google, va a salir. Así que está como libre. Si está en, en YouTube, perdón, es libre. Entonces, esta, esta médica eh, hizo, una, hizo su tesis a favor de las operaciones. Y tuvo su... Porque estábamos en la pandemia, tuvo la tesis como online, caché y ella habla todos los pros de las operaciones. Y es como que no hay ningún pro. Pero ella habla todo eso y ella ejerce aquí en Chile, tiene un magíster, hizo su tesis a favor de las operaciones. Entonces, imagínate que casualidad de la vida tu guagua va a nacer en esa, en esa clínica. Porque tú decidiste que naciera en esa clínica. Y tú no sabes que está esa doctora ahí. Entonces, obviamente que te va a tocar ella y te va a decir cómo hay que operar. Y tiene un respaldo porque tiene un magíster en tal cosa, en medicina, en Brasil. Entonces, obvio que uno le cree. ¿Cachai? Porque está lo que siempre habla, bueno, que habla eh, una persona de la agrupación, que es la psicóloga de la agrupación, que habla del efecto bata blanca, de que uno ve a una persona con bata blanca, entonces eh, lo que dice es, ¿cachai? Y pasa muchas veces que una dice el doctor y dice como, mejor voy a buscar una tercera opción, una segunda opción, porque yo creo que no tengo cáncer, ¿cachai? Entonces va a otro médico y dice, pero si tú no tienes cáncer entonces como que uno le crea a los médicos porque uno dice como, obvio, si están trabajando en esta clínica, en este hospital, es por algo por algo están en este cargo, entonces obviamente que crees en las intervenciones
0: tiende a confiar uno una. hay casos de, de, de personas que pasaron unos años y no se sintieron eh, afín con el género que decidieron que decidió un doctor, una doctora con sus su ser gestante, o con su ser gestante, su papá, mamá. Sí, cuerpos gestantes,
1: ahí cuerpo gestante se dice como la persona gestante, que, que, que tuvo que veas, bebés. Si
0: yo, no ¿Por qué? Mí, o los términos.
1: <risa> porque hay personas trans que pueden tener bebés.
0: Sí, ahí yo, mientras tú lo dijiste, dije, ¿por qué puede ser? Ah, cuerpo, porque claro, un, sí, pues, una persona trans puede. Sí,
1: pues lamentablemente, hay, o sea, no, lamentablemente, pero que cuando se equivocan los médicos, y en verdad no era un niño, era una niña, se hace una transición y se transita al género como al correcto en verdad, como a lo que yo en verdad era una mujer, ¿Cachai? Entonces se pasa que se tiene que hacer esta transición lamentablemente y al final se hacen como una edad más consciente a veces, porque también en Chile no se puede transitar muy chico, como que hay que esperar una cierta edad, igual que cambio de nombre, entonces como que se hace, pero es muy común que much, igual es muy común que hay mucha gente interese que es más mujer que hombre hay más mujeres que hombres no sé por qué será incluso también en Chile la historia está más en el sur que en el norte ¿En tampoco serio? sé por qué
0: estadísticamente sí uh
1: -huh. nosotros pensamos como algo genético hemos pensado un montón de cosas pero obviamente para no desinformar pero a veces es como qué raro en el sur pasan tantas cosas dice <risa> como qué raro que como es genético a veces porque generalmente una persona intersexual puede que tenga sus papás intersexuales sus tíos sus abuelos y puede ser algo genético entonces también puede que su descendencia su, como lo que estuvo atrás eh, también haya sido intersexual. Mm. Entonces dice como, algo de haber pasado en los bisabuelos, en los tatarabuelos, que provocó esto. Uno nunca sabe. ¿Cachai? También puede ser como algo genético.
0: Y otra pregunta que te quería hacer era, ¿en, en todo el mundo está la situación con respecto a la condición intersexual, Porque ya, bueno, tenemos el caso de Caster Semeña como... Pero... Eh, ¿en, qué, ¿en qué países hay avances con respecto al tema? ¿tú que has mm -hmm. algún entendimiento? hay
1: esta influencer en intersex
0: ya sí o sea, hay una influencer
1: muy famosa en Estados Unidos que se llama Pigeon 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 que es una chica intercept que es súper amiga de, de. una ¿Viste Pose? ¿La serie Pose? No,
0: no la he visto. Yeah, pose. Pues, sí, Pose. Yeah, la conocía por Pose. No, sí, porque, yeah, pose. no porque no entiendo español. <risas> no, 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 pero y Es súper amiga
1: y salen campañas de, moda, de. Como Pigeon salen campañas como de marcas súper importantes a nivel mundial. Como que. Eh, hay gente como famosa también intercept. A lo que voy que. Hay países que tienen como que han avanzado. Por ejemplo, Estados Unidos, que es eh, donde tiene agrupación Pigeon. Eh, existe esta agrupación que protege a las personas intersexuales, pero al mismo tiempo hay una agrupación de padres que están en contra o sea como que están apoyando las operaciones entonces, y es más fuerte porque ahí está como estas personas que están en contra de las operaciones y este grupo gigante de personas que están a favor entonces como este encuentro todo el rato ¿cachai? de normalizarlo como que las papás tienen que tener un cuerpo como binario entonces no que te hay que operar entonces como que está esta agrupación pequeñita diciendo no operaciones y está este gigante grupo de personas que dicen si a operaciones entonces en Estados Unidos por ejemplo la lucha es súper difícil porque hay más población también es mucho más difícil pero por ejemplo en Malta eh, se prohíben las operaciones sí. están prohibidas las operaciones más cercano a Uruguay Uruguay también tiene prohibidas las operaciones no dice presiones intersexuales pero dice como que las personas con variaciones críticas sexuales no deben ser intervenidas Argentina trató de lanzar una ley y todavía no lo logra y también, bueno, en este año, antes que se acabe el año, eh, Grecia eh, fue uno de los países, bueno, creo que fue el único país, si no me equivoco, que es, se acabase de, 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 todas las operaciones. Entonces, en Grecia, si tú pero un bebé, es ilegal. Yeah. También, para no meter, bueno, también hay otros países que para no meter, por ejemplo, que lamentablemente, bueno, por igual hay que nombrarlo, en Alemania, eh, las personas internacionales pueden tener la gasilla X, no M ni F, no pueden tener la X. Que eso es otra cosa. Que otro tema más para conversar, que por ejemplo, a veces se dice que la gente sexual es un tercer sexo. Pero no, para mí no es, para la agrupación no lo es. En Canadá también se puede poner, tú puedes decidir con el tiempo si quieres ser hombre o mujer, pero nosotros no buscamos eso. No buscamos ser hombres o mujeres, no buscamos este binarismo, lo que buscamos es respetar los cuerpos solamente. Entonces, si en Chile se hiciera una tercera casilla, como ahora... No sé si cachaste que en Chile hay una persona que legalmente es no binaria. Tiene un ¿Sí? no binario. Entonces, esta persona tiene un canero, una tercera casilla, que es no binario. Pero no por eso esa persona es intersex. ¿Cachai? Que no se
0: confundan eso como con que sí, in, que involucrar es al intersex en con... esa tercera casilla es lo que ustedes no, no, no les interesa.
1: No, no, y no queremos. Estamos en contra. Porque imagínate ya, este bebé nació intersex y aparte lo ponen en una casilla aparte. Que no es ni F ni M. Entonces ya llega al colegio, al jardín, lo que sea, y te dicen, ¿A ¿dónde lo pongo? ¿A qué baño va? Y no es ni F mm. ni M. En el, si van a viajar, te piden esto. Si algún día, lamentablemente, vas a la cárcel, ¿dónde vas? Porque te pusieron otra casilla. En Chile no hay cárceles para personas que no son ni hombres ni mujeres. Ahí está la cárcel de mujeres y la cárcel de hombres. Desde, desde lo más fácil que comprar un pasaje... En avión, que te piden si eres hombre o mujer. O es sea, como que. Imagínate ¿no es que una persona intersexual que lo obligaron a tener una casilla aparte. Entonces, como que todo el mundo, todo menos en Chile, está hecho para. En todas partes de tu. Cosa que respondáis, te preguntan. ¿Eres hombre o mujer? Cachai ni siquiera te preguntan que debería ser lo como, ¿Eres hombre o mujer o no binario? Pero no está. Hay competencias deportivas, solo fútbol, solo fútbol femenino, solo fútbol masculino
0: sí, todo ese debate con respecto al deporte ahí hay un gran <risa> tema con respecto a la transexualidad en el deporte como
1: sí, pues, obvio, porque tiene como más privilegios si sí, por ejemplo una un...
0: ventaja lo que lo apelan como una ventaja notoria eh, como en cuanto a fuerza o ciertas capacidades que un, una mujer trans podría tener frente a una mujer y como competir no sería justo ahí se, hay pero, la mente, pero si les
1: gusta o no les gusta es una mujer es lo mismo que hace un tiempo, bueno, que bueno tiene mucho que ver con el tema, pero como conversando, salió un tema de que un, un hombre, o sea, una mujer trans, perdón, eh, había asesinado a su pareja, femenino. Entonces esta chica trans asesinó a su pareja y eh, ella decidió, o sea, le preguntaron dónde, a qué cárcel iba y ella dijo a la cárcel de mujeres porque soy mujer. ¿Cache? entonces lo que decía la persona era como ¿por qué va a ir a una cárcel de mujer? si ha, mató a una mujer pero lamentablemente aunque sea una asesina es mujer ¿cachai? sí, estamos todas en peligro decían estamos todas en peligro porque este es un asesino pero lamentablemente aunque haya sido una vez atrás es mujer y aunque sea asesina es mujer
0: no cachaba he ese debate ¿Cachai? No, he ese, entonces ese si problema. tú me
1: dices tú ahora me dices sabes que yo soy mujer y yo te veo así y yo te digo sí, eres mujer aunque tú tengas una apariencia una expresión de género masculina y tú me dices soy mujer nadie te lo puede discutir pero es que tú tienes barba no siento Soy una mujer que tengo barba fin hay una cantante muy conocida en Chile ahora que está como le está yendo súper bien que es una mujer que tiene barba y ella sigue siendo mujer solo que es una mujer con barba y fin y nadie puede discutirle si ella quiere ser mujer nominaria da lo mismo si ya se presenta así, nadie dice, ah, pero es que las mujeres no tienen barba, lo siento.
0: ¿Y cómo está esa discusión, ese punto que me estáis planteando en relación a lo, a lo biológico? Es como tratar de separarse de esa definición y, y como cerrarse nomás en el tema biológico como no, es que biológicamente tú mujer, es que biológicamente tú hombre. es como tratar de abrir esa discusión como alejarse de ese, sí. De ese espacio.
1: Sí, porque igual piensa que la insolidez es un tema biológico.
0: La intersexualidad sí. es un
1: tema netamente biológico no tiene que ver como con lo que yo siento si es que me gusta a alguien, si es como yo me quiero vestir o si me siento hombre o mujer, es algo biológico por eso puede ser que una persona intersex eh, pueda ser hetero Hace un tiempo atrás, cuando yo entré en la agrupación, había una chica que era intersexual, que vivía, no sé, creo que vivía como ya en Lomanechea, ¿sí? y tenía una familia súper acomodada, tenía su marido, se había casado como a los 20 años, tenía sus guaguas, todo y era intersexual. Entonces, a mí como que también no es un tema tampoco de clase, como que en verdad puede haber gente que da lo mismo donde vengas, ¿cachai? Entonces ella decía, como yo tuve el acceso, a mí no me intervinieron, ¿cachai? Porque mis papás sabían, porque tal vez tuvieron más acceso a la información, familia de médicos, ¿cachai? y no me intervinieron, y yo pude hacer un tratamiento tal vez de fertilidad, y tengo una familia, y mi esposo lo sabe, y me entiende, pero porque tal vez una educación de por medio.
0: Otro acceso a información, que eso es lo importante, que la gente acceda a la información.
1: También me pasó hace un tiempo que había un papá y una mamá que eran tecnólogo médicos de una universidad en Santiago, y que habían tenido un bebé que era intersexual. Uh -huh. Pero ellos eran tecnólogo médicos, entonces ellos tenían información de medicina, entonces ellos no intervinieron a su hogar, nos contaron, no, ¿sabes que no la vamos a intervenir? Porque sabemos lo que es pero es porque tienen acceso a la educación o acceso como a información. Pero, pucha, lamentablemente hay gente que da lo mismo donde venga, pero no sabe esta información y entonces termina cediendo, ¿cachai? Entonces, como que lo que yo creo como la solución, obviamente, es la visibilidad, es el boca en boca, lo que yo siempre digo, onda. Que, onda, la gente que vea este podcast, ¿cachai? Después lo comente o lo comparta con otras personas para que la gente lo pueda ver que si quieren saber más sigan en la agrupación sigan a intersexuales chile y pregunten nosotros tenemos whatsapp tenemos mail tenemos todo y pregunten cosas así si no hay problema en preguntar siempre vamos a responder entonces, como que lo importante es como querer saber. Onda, yo cuando estoy a veces en la pega que hago yo, como mi vida real, como no, no activista, que trabajo en el audiovisual, a veces, a la otra vez me pasó que estábamos en un rodaje y al señor de la van le dije, como, oiga, ¿usted sabe sobre este tema? <risa> y él quería decir, ¿qué está hablando? Y como que me dijo, uy, oh, ¿sabes que No sabía, le voy a contar a mis otros amigos, choferes, le voy a contar a mi familia. Entonces, no sé si habrá, si habrá contado o no habrá contado, pero eso es lo importante, como contarlo en boca en boca. ¿Cachai? Como que tú ahora le contías a más gente, que alguien le cuente a más personas que esto pasa, porque así también nos han interpelado, también nos han dicho que estamos mintiendo, también nos han dicho como, oye, esto están inventando cosas. Y hay gente que nos dice como, oye, sí, gracias por informarnos, gracias por darnos visibilizar esto, ¿cachai? Pero es como, yo creo que la solución a que esto algún día si llegara a acabar es que la gente entienda que esto no tiene que pasar. A mí me invitaron este año al Minsal a hacer un video, ¿cachai? Como que esto mismo, pero en video. Uh -huh. Entonces tuve que contar y hablar de este mismo tema. Y, me, y el video que yo grabé se mostró en todos los CFAM de Chile. Entonces, mientras tú estabas esperando tu hora para cualquier cosa en el doctor, eh, se estaba mostrando este video. Y una a veces, cuando la gente está en el sistema público, a veces espera horas en el doctor, ¿cachai? Entonces, ves la tele que está ahí y el minsal corre, corre videos, corre videos, ¿cachai? Y estaba este video. Entonces, obviamente que tal vez más de una persona vio este video y le llamó la atención y dijo, oye, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos visibilización. Necesitamos que nos ayuden a compartir esta información, a que la gente sepa que esto existe y que finalmente no se haga ninguna intervención a un cuerpo. De que yo no tengo por qué intervenir en el cuerpo de nadie, no tengo por qué opinar de que si a mí algo tuyo no me parece, decirte que lo cambies.
0: Es importante que la gente sepa también cómo, cómo funciona intersexuales, porque no es, o sea, es una agrupación y que están trabajando de, de qué manera, como, si puedes contar como un poco más de la organización como a nivel estructural, como, cómo se organiza, eh, cómo se financia, cómo uh -huh. están dando esta lucha que sí. están llevando. es
1: harta pega. Incluso ahora de, nosotros lanzamos, llevamos ya dos libros lanzados en la agrupación. Lanzamos unos libros, el eh, primero para niñas, que se lanzó, bueno, que lo, lo escribí yo. Que ¿Cómo se, lanzó? se llama? Eh, relatos intersexuales se llama el segundo libro y el primero se llama Ser Intersexual. A ver, te, así te lo, lo voy a ir a buscar.
0: Pero... Por favor, yo voy a buscar acá, mientras tanto, el libro. ¿Trajiste los libros? ¿Están acá? Traje uno, porque el otro uno?
1: es de una editorial. Entonces, Mira. ese libro se tiene que vender. Eso.
0: No, pero <risa> y... pasa el dato, pues sí. Para que la gente lo, lo pueda comprar. Es súper importante sí. poder tener texto...
1: Entonces, la agrupación, estamos trabajando caleta como en visibilizar. Como te contaba, ahora la agrupación tiene un área jurídica, un área de, de psicólogos, un área de investigación, un área de educación. Entonces, por ejemplo, ayudamos a las personas en lo que es el tema de las tesis. Tenemos atención psicológica. Hace poco lanzamos cupos gratuitos o, o precio referencial para personas de la comunidad, especialmente intersexual. Entonces, tenemos psicólogos en la agrupación que ayudan a a personas eh, de la comunidad. Aún siguen, igual hay cupos abiertos, pues te puedo dar contacto y lo puedes publicar. Aquí tengo todo. Y, y aparte, bueno, tenemos área jurídica por cualquier cosa que sea un cambio de nombre o cualquier ayuda que tenga una persona que operaron sin su consentimiento y quieren una reparación. Entonces tenemos como esa área ahora como de abogado en la agrupación, que ha ido creciendo. piensan que al comienzo yo estaba sola. <risa> porque, es que
0: sí, porque creo que es importante que la gente sepa eso, cómo, sí, o sea, que, ido, cómo ha ido creciendo.
1: Sí, porque yo, a mí cuando me invitaron a la agrupación, me invitaron solamente a, a responder correos, como me dijeron, oye, Patti, ¿te gustaría? Hay una agrupación en Chile y hay poca gente intersec visible que te gustaría trabajar y yo ya, ¿qué tengo que hacer? No, tienes que solo responder correo, caché, como mandaron la información y dije ya, ¿qué más? Ahora estoy a cargo de la agrupación. Entonces fue como ya, como obviamente digo, como, hoy ¿cómo, ¿cómo todo fue así tan rápido? ¿Cómo han pasado tantas cosas? Onda? ¿Cómo la agrupación ha crecido tanto? Estamos en la mesa LGTBI con más del gobierno ahora participando, que la creó la ministra de, de la Mujer y la y Irina Caramano, invitan a distintas agrupaciones y nos invitan a nosotros y, y no sé por qué pero han tenido un trato súper bueno con nosotros especialmente, como que nos han tratado súper bien nos han, han sido súper como respetuosos, entonces estamos como súper bien ahí aparte estamos trabajando con el Minsal, que, estamos, que eso también es importante porque sabemos que es un tema netamente de salud y ahora lo que te contaba el próximo año, bueno ahora en una semana más eh, tengo que ir al Congreso a hablar en el Senado para ver esta nueva ley, entonces en este momento la agrupación está así pero <risa> avanzando mucho, estamos haciendo muchas cosas y puedo decir estamos porque ahora ya no soy sola, ahora somos más gente. Tenemos estudiantes de obstetricia y de psicología también que también quieren ser parte de la agrupación y siempre está abierta la agrupación por si quieren venir nuevos voluntarios a ayudar. Da lo mismo de donde vengas, a la orientación sexual, tu identidad de género, da lo mismo. En la agrupación hay personas hetero, hay personas cis, como que da lo mismo y están personas intersexuales y están todos como tratando de llegar a esto como de visibilizar y con marco de eso este año eh, lanzamos este libro este no sé si se ve
0: relatos intersexuales lo voy a acercar más a la cámara es sí. que claro la luz yo creo que lo va a lo... Sí, lo malo es que me he prometido en todos los capítulos que voy a poner acá una pantallita así como un cuadro, un picture in picture y todavía no aprendo la edición porque todo esto lo hago yo a bolso, entonces no no sé cómo
1: ya, pues, poner, ese me libro. encantaría
0: poner como la foto de esto, pero ya yo voy a aprender ¿puedo, a ver, es, ¿puedo leer lo que dice? Sí, obvio. Este es un libro de relatos dibujos, fotografías y poemas sobre intersexualidad que nace desde las experiencias de personas intersexuales y sus aliades, no desde la academia les invitamos a leerlo y a tener siempre en cuenta que nuestra lucha sigue y seguirá viva en Chile. Todo depende de que no la olvidemos y de que no entreguemos y de que nos entreguemos apoyo mutuo. Permiso, ¿puedo
1: Sí, obvio. Sí, es tuyo.
0: ¿Ah, en serio? Sí. Gracias. Buena. Muchas gracias, muchas gracias. Acá tengo mi, mi libro. Ahora voy a decir, mi libro.
1: Sí, voy adentro también dejamos, te dejé como material de la agrupación.
0: Excelente.
1: Que está como, porque ese es un fanzine, también, también te lo traigo de regalo. Es un fanzine que se hizo en Argentina con una agrupación que se llama Potencia Intersex. Y ese fanzine, eh, ese está hecho con distintas personas, eh, de, de, de personas intersexuales de Latinoamérica. Uh -huh. La portada la hice yo, es <ríe> un bordado que hice yo. Bueno. Y, y hay, hay también historias de distintas personas intersexuales, pero más de, como de un modo artístico. Y el nuestro tiene relatos que son más escritos. Entonces, ese, ese chiquitito es de potencia Intersex, que también si lo pues, quieren buscar información de Argentina, es eh, una agrupación que tiene mucha información. Son puras personas intersex que la conforman. Y hay gente de Córdoba. Hay una chica que es Intersex mapuche, que también es súper importante como destacar, que está eso también dentro de... Como también de los pueblos originarios, también existen personas intersexuales. Uh -huh. ¿Cachai? Y, y están como un trabajo súper fuerte también en Argentina y ese fanzine lo creamos en conjunto y nosotros lo tenemos aquí en Chile también a la venta por si alguien quisiera comprarlo después nosotros lo, lo vendemos y lo distribuimos para poder juntar como Lucas
0: fanzine, Fan como magazine
1: sí, que los fanzines son como un, un formato más pequeño de, de libros como, como más hecho, como más casero
0: no lo conocía por eso. hay uh, muchos tipos
1: de fanzines, como que son más chiquititos que se pueden abrir de distintas formas entonces ese es un tipo y está el libro, ese bueno, nuestro, es un tríptico, que es el tríptico yeah. de la agrupación, que también lo entregamos siempre, que es como todo lo que hacemos o lo que es la intersexualidad en formato más pequeño para que sea como más fácil de entregar. Y tenemos, bueno, también tenemos en la agrupación, bueno, que eso es como, lo, si lo das vuelta, también hay como información de lo que pasa en Chile, si quieres ahí lo puedes como mencionar.
0: Uh -huh. bueno, eh, ¿Sabías que en Chile se siguen operando a bebés intersexuales? No hay un porcentaje real de bebés intersexuales en Chile debido a que se esconde todas las operaciones que se realizan. Eh, existe una circular que autoriza a médicos a intervenir en cuerpos de bebés intersex. Todos los bebés intersexuales intervenidos en su infancia sufren consecuencias tanto físicas como psicológicas en su adultez.
1: Y bueno, lo otro es que también, bueno, la agrupación aparte, la gente aparte de ser activista también tiene como otras profesiones, entonces ahí bueno está un compa que, que también es psicólogo, que nos ayuda en la agrupación y que también, bueno, también tiene otros, pero eso como ya aparte. Pero... pero a lo que voy, que también ayudamos como entre nosotros como a, a darnos los trabajos, como a recomendarnos también a los que están en la agrupación, como que no todos solamente somos voluntarios, también tenemos como nuestras carreras profesionales, entonces como que sí, siempre como... estamos como recomendándonos entre nosotros mismos.
0: Porque no es una fundación que esté percibiendo que tú no, que no recibimos millonaria con la fundación.
1: ¿no? no, lamentablemente, como todas las agrupaciones LGTBI y más, casi todas, eh, no tenemos un sueldo. En Chile no se les paga las agrupaciones, no tienen... A menos que tú trabajes en una oficina de diversidad en una comuna. Por ejemplo, creo que en Ñuño estamos en Ñuño, ¿no es cierto? Sí,
0: sí, soy Ñuño y no soy Ñuño. <ríe> Entonces,
1: por ejemplo, en Ñuño o en Providencia también, eh, eh, hay oficinas de diversidad. ¿Cachai? En Santiago hay una oficina de diversidad. En del Espejo hay una oficina de la diversidad que estuvimos hace poco. ¿En qué más comuna? Bueno, en Viña hay una oficina de la diversidad que también estuvimos ayer. Lamentablemente, bueno, estuvimos justo cuando estaba lo del incendio en Viña. Estábamos mm. nosotros ahí. Entonces, en Cerro Navia, que están súper avanzados, hay oficinas de la diversidad también. Entonces, en distintos lados de Santiago, eh, bueno, del, del país, hay oficinas de la diversidad. Y ahí hay funcionarios que son personas que han, tienen, que igual ha sido súper bueno, personas de la comunidad que tienen un cupo laboral en una municipalidad, que es un buen trabajo. Entonces, hacen estas oficinas de diversidad, entonces apoyan a las personas de diversidad de, de la comuna y tú puedes ir a esos lugares como a pedir alguna ayuda en cualquier respecto, a cualquier tema. Entonces, como que esa gente sí tiene un sueldo remunerado porque es un funcionario público, pero, pero no están dentro de una agrupación. Pero, por ejemplo, las agrupaciones en Chile no tienen sueldo, a menos que sea una agrupación LGBT Guamás que sea muy grande, que tenga como auspiciadores, ¿cachai? socios, que tenga personalidad jurídica que sí reciben plata, porque igual hay que entender que en el mundo hay mucho apoyo a las comunidades LGBT Guamás. Entonces, a veces se postula fondos como un proyecto, como postular un fondar, como uh -huh. cualquier. uno puede postular un fondo o los cercotec, no sé, y uno puede postular. Ofreces un proyecto, por ejemplo, el libro que hicimos nosotros es parte de un fondo que nos dieron y se creó ese libro. Y este nosotros lo entregamos de forma gratuita. No vendemos este libro salvo que obviamente si alguien como lo quiere comprar. Pero este libro está hecho para que, por ejemplo, tú me pides este libro y tú tienes, por ejemplo, aquí en tu comuna hay una biblioteca pública tú me dices como, ya yo quiero el libro y aparte me comprometo a descargar la biblioteca pública de mi comuna, entonces tú me dices como ya, yo digo ya, entonces te paso dos libros, uno para ti y uno para la biblioteca pública o igual puede ser a una universidad o privada, lo mismo, una escuela privada, pública me da igual, entonces tú después me, pues, me muestras, me mandas una foto y dices mira, eh, quedó en tal colegio este libro ¿Cacha? o en tal escuela, lo que sea entonces así ayudamos a visibilizar, la... aparte fomentar la lectura entonces, obviamente que preferimos entregarlo de forma gratuita con el compromiso de que tú entregues un libro a un espacio donde más gente pueda tener acceso. ¿Cachai? Por eso decís esta finalidad como este libro de entrega gratuita. Y ahora, igual, tenemos una lista de espera súper grande <ríe> en el que tengo que ir a entregar libros a todo Chile. Anda. Ahora supone que inferior tenemos que ir a Pucón, a Temuco, a Osorno, que nos están pidiendo libros. Como que vamos a hacer como la mini gira para entregar libros. Y eso igual es bueno porque en Pucón ahora quieren visibilizar la intersexualidad en Osorno también entonces como que hace poco estoy hablando con una chica de Arica que también entonces como nos invitaban a una radio en Arica entonces como que eso es, quiere decir que como que las distintas eh, regiones están avanzando que uno piensa como no sabrán algo pero en verdad sí hay un avance
0: Se ve que entonces tú has podido ver el impacto desde la labor que he estado haciendo con tus compañeras compañeros sí. compañeras lo has, logrado, lo ha sí, ido logrando Sí,
1: impresionante como desde que lanzamos el libro este libro lo lanzamos en el GAM, en City Lab del yeah. GAM, el 26 de octubre y nosotros el año pasado cuando hicimos el día de la... siempre hacemos una conmemoración del día de la visibilidad intersexual y el año pasado lo hicimos en el Centro Cultural Rogelia llegaron menos de 10 personas 10 personas, no me acuerdo, no llegó casi nadie hicimos una reparación, lanzamos nuestro cortometraje tengo un cortometraje de animación lo lanzamos, ¿cachai? Y no ¿Y me ¿Cómo la,
0: la gente lo puede ver? Perdón que te interrumpa. Eh, se voy? llama
1: Infancia Intersexual. Fase? ¿Infancia? Infancia. Intersexual. Está en YouTube. Está en YouTube. Es un corto que dura tres minutos y algo que es un corto que hicimos para, para la infancia. Yeah. Es decir, como tú tienes un, no sé, un hermano, sobrino, lo que sea, un amiguito pequeño, ¿cachai? Tú le puedes mostrar este cortometraje y mmm, va a entender de una forma más simple lo que es la intersexualidad. Y aparte, estamos ahora, estamos llenos de cosas, y ahora estamos okay. haciendo un documental de, como un documental del de activismo intersexual en Latinoamérica. Entonces ahí entrevistamos gente que, que, que se interese por, como por la temática, eh, donde vamos a alguna charla y mostramos lo que hacemos. Entonces, como que también hay un registro de que sí estamos trabajando. Como también es bueno demostrar que sí recibimos fondos, sí se está haciendo algo. Que no estamos quedándonos con la plata, no sé, viviendo. Uh -huh. Aunque se dice que a veces los activistas deberían vivir del activismo, pero lamentablemente no hay como Lucas para vivir del no activismo.
0: No o sea, los fondos que ganáis no dan como para no. financiar y vivir, ¿no? Tienen no. que financiar lo que estáis haciendo.
1: Sí, porque, por ejemplo, el libro cuesta plata, el, el fanzine, el, todo cuesta plata, ¿cachai? Onda, si alguien viene, por ejemplo, si yo vengo para acá, ¿cachai? El costeo, lo paga la agrupación, entonces como que... Eh, obvio que tenemos que movilizarnos, entonces como obviamente que si alguien nos pide remedio para un medicamento hay que regalar ese medicamento, entonces como que obvio que se necesita plata para muchas cosas, ¿cachai? Entonces bueno, pues lanzamos este libro en 26 en el GAM, como te contaba, y llegaron no sé más de ciento y tantas personas, ¿cachai? Llegó mucha gente, se llenó la sala del GAM que nunca pensamos. Llegó Irina Caramanos también ese día, llegó el encargado del Minsal también ese día, llegó, estaba el director ejecutivo general de, del GAM. Había mucha gente, entonces como que igual fue, y nos llegaron como medios de comunicación a entrevistarnos, firmé muchos libros, era muy chistoso. <risa> o entonces sea, fue como muy heavy como el impacto que yo no pensé que el año pasado llegaron 10 personas y ahora había más de 200 personas. No sé, como que, obviamente, yo creo que también por ser un lugar que está en plena Alameda, llega más gente. Pero igual era con inscripción. Mm. No sé, como que no podía entrar más gente. Ya no cabía más gente en el No, lugar. si
0: suerte no fue. No fue de <risa> casualidad. Sino Entonces,
1: como... y entregamos a cada persona que existió un libro. ¿Cachai? Entonces, como que eh, fue súper bonito saber que hay mucha gente que estaba interesada. Incluso después, eh, la gente conversaba. Como que se hizo como una especie de foro la gente contó su experiencia, había gente intersexual que contaba su historia, estaba este niño que te contaba de cinco años y contó su experiencia, estaba Dani Ray, que es un cantante intersexible en Chile, que cantó y contó, y también estaba Barbacio y Reinder, que son tres cantantes de la diversidad, que también estuvieron como con la parte artística, y, y también fue como su apoyo también musical, entonces como que fue un evento súper bonito. Ya, ya no sé si como que en Chile había una persona interesada como visible, que es un cantante de la comunidad, que se llama Dani Rey.
0: La verdad, no, no nunca... De ahí lo puedes escuchar igual. No, que... lo, lo conozco, lo conozco, sí, sí, sé quién es y todo, mm. pero claro, no 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 me metí en esa parte de, sí. de su vida.
1: Sí, y también, bueno, obviamente también Barbacio que también es un cantante no binario, y bueno, Reyne, que es un cantante también de la comunidad y que también nos apoya, entonces también eso es bonito porque entre mismas personas de la disidencia se dan el apoyo. O sea, como que también es súper bueno que nos podamos como apoyar. Por ejemplo, está la, hay una agrupación que se llama Mica, que se llama Gente Independiente de la Música Queer, que, que también soy parte, y entonces como que también nos aliamos. Entonces, a Mica son puras personas de la música, que son LGTBIQAMAS, que hacen su música, y nosotros le damos el apoyo, y con Insolé de Chile creamos una alianza. Entonces, por ejemplo, a donde voy yo, llevo cosas de Mica. Y donde va Mica, lleva cosas de Insolé de Chile. Entonces, también como que entre agrupaciones nos, nos apoyamos. ¿Cacha? Yo tengo apoyo de otras agrupaciones también en Chile que también me dan el apoyo en todo, en recomendaciones. O, por ejemplo, tú me dices como, dame una agrupación léfica yo te voy a recomendar rompiendo el silencio y así. O si me dices como una agrupación LGBT con más yo te puedo funcionar como licencia en red, te puedo dar a marcha disidente, al Mums etc. Entonces, como que uno va como haciéndose como estos lazos fuertes entre agrupaciones y ayudando a visibilizar. Si yo subo un post, por ejemplo, una agrupación que tiene más seguidores lo comparte y así más gente lo ve. ¿Cachai? obviamente que me gustaría que saliera más del mundo LGTBI con más, que llegara más al mundo hétero porque al final estamos dentro de una burbuja uh -huh. porque al final esto por eso yo agradezco mucho esta instancia porque tal vez más gente hétero lo va a ver no sé pero soy? también que sería bueno que esta gente que lo ve, le cuente, si conoce a alguien que va a tener sí. un bebé, que le cuente que puede haber una posibilidad, o una opción, no sé, o que alguien al futuro entonces, como que es súper bueno como estar en todas las instancias. A mí me ha, me ha costado un montón llegar a los colegios, donde hay mucha gente heterosexual. Acuesta mucho porque el colegio es mucho rechazo. Hay mucha falta de información. Me acuerdo que una vez fui a hablar de intersexualidad y terminó la clase, o sea, la charla que dimos, y, me, y se acercó un niño y me dijo, ¿tía tiene condones entonces? Y le dije, no, no estoy hablando de, como de salud sexual, estoy hablando de otra cosa. O sea, es como que ahí no se da cuenta la falta de información que tienen los niños en este momento en la escuela. Que no hay nada de educación sexual. ¿Cállate?
0: Muy poca. Muy poca. Nula. Nada. Nula, en realidad. Eh, ¿Se puede leer al alguna sí, parte obvio. de tu libro? ¿Lo quieres leer tú? tú que, que lo escribiste. ¿Qué parte? Pero no sé. Dime tú un pasaje que quieras compartir. Como para. Si quieres. No, 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 no pues leer puedo eso.
1: leer la parte porque. Hay que entender que este libro, que se llama Relatos Intersexuales, es un libro que yo recopilé con distintos activistas y personas que, por ejemplo, tienen un cercano que es intersexual, un familiar, pareja, etc. O gente que es de la agrupación, que tiene un lazo con personas intersexuales, entonces decidieron escribir. Entonces aquí tenemos, como te contaba, hay fotografía, hay cómic, uh -huh. hay estudios. Por ejemplo, está cada parte de atrás lo que te contaba del Minsal
0: ah la circular no, no la circular
1: lo que cuando mandamos el documento
0: ah, la solicitud Dios, de la ley de transparencia
1: Ay, pero después lo vas así que no eres bruto entonces como que está la información de cuando se lanzó este documento entonces como que hay ciertas cosas entonces por ejemplo
0: algo que se pueda compartir
1: no pues voy a leer como el aquí fue cuando estuvimos en la campaña de Embalpo uh -huh. entonces voy a leer como la primera parte entonces voy a como contar lo que se trató de la agrupación. Entonces voy a decir como, este libro nace de, la de esta intención, pero antes de leerlo es importante saber qué es la intersexualidad. En palabras sencillas, es una variación en las características sexuales de las personas. Todo ser humano posee características sexuales. Algunas están a simple vista, otras son internas y tienen que ver con los niveles hormonales o con los patrones cromosómicos. Desde la medicina, y las instituciones se ha fijado a lo que se considera esperable para hombres y mujeres. Cuando una persona tiene una variación en estas características y sale de lo esperable, es llamada intersexual. En Chile y en otros lados del mundo, es común que estas variaciones se dominen de su orden de desarrollo sexual. Sin embargo, este término se utiliza para patologizar la intersexualidad y da pie a intervenciones y a modificaciones en nuestros cuerpos mediante la mutilación y la, medic la medicación sin nuestro consentimiento. Que es lo que explicamos como de un comienzo, como que este, este es el prólogo. Y de ahí parte como el libro... Después con imágenes, como con poemas de compas de México, estas fotografías que son muy fuertes, son de la agrupación mexicana, bueno, este bordado lo hice yo. Eh, Laura, que, Laura Inter, que es, una, es fundadora de Brújula Intersexual, que fue quien me, eh, me dio a conocer este mundo intersexual. Y yo le invité a escribir y, y escribió unos consejos para familias de personas intersexuales. Como, que, como, ¿qué cosas tienes que hacer si tienes un bebé intersexual. ¿Se puede leer? ¿Quieres que lo...? lo...
0: No, sé, no sé, yo no me quiero apropiar de las palabras, como por eso te decía que lo leyeras tú.
1: No, pero te voy a leer como, como qué cosas tiene... Por ejemplo, aquí lo que das consejos para madre y padre de niñas intersexuales. Entonces, se pone aquí en el libro que el objetivo de este texto es brindar algunos consejos básicos para las mamás y papás de bebés intersexuales. Entonces, después ya cuenta su historia y después cuenta como los puntos importantes, los consejos que primero está informarse... Y después, bueno, se sale más. Eh, no tome mediciones apresuradas. No autorice tratamiento o cirugía, a menos que la salud de tu bebé esté en riesgo. Que también está el caso de la hipospaya, que a veces, a veces los bebés no tienen orificio para orinar. Yeah. O sea, ahí sí que hay que hacer una intervención, lamentablemente, porque si no, ¿dónde vas yeah, a orinar? Claro. O sea, como que dice, a menos que esté en riesgo. Siempre cuestiona a tu médico sobre la necesidad de los tratamientos y cirugías propuestas. Como que preguntar bien el por qué está, te estás recomendando hacer esta operación. Habrá honestidad con tu hija o hijo, lamentablemente cuando a veces se hacen estas intervenciones, son, cuando se las hace es para cuando son, las bebés son pequeños, cuando los niños son muy chiquititos, entonces después uno no tiene recuerdos de esta información, no tienes recuerdos de que te intervinieron, solamente recuerdas que algo pasó pero no tienes la noción porque uno no se acuerda de cuando tenía un mes, dos meses, un año, uno se acuerda de los cinco para arriba a veces, o cuatro, no más, entonces uno no sabe qué pasó. Pero de repente te das cuenta, te empiezas a ver tu cuerpo y te das cuenta que tienes una cicatriz. Y tú preguntas a tu familia y te dicen, no, no, no sé, fue una hernia. Y ahí quedó. ¿Cachai? Entonces como que es importante como la honestidad de contar. Sí, yo no supe y yo permití que te interviniera. Es como hablar desde la verdad. Es como que eso habla ahí. Eh, buscar grupos de apoyo entre pares, obviamente eh, a, a hablar de esto es como buscar agrupaciones que realmente hablen de intersexualidad, no buscar en cualquier parte, generalmente nosotros no recomendamos buscar en Google, yeah. sino que buscar sitios, por ejemplo, está intersexualeschile.cl, está brújula intersexual, está en Perú, Perú, intersex, en Argentina está Potencia Intersex, en Brasil está Abrai. En, en Estados Unidos está el Proyecto Intersec igual que en Argentina en España está Caleidos está Caminar Intersec, eh, hay muchas agrupaciones entonces es mucho mejor eh, buscar información en las agrupaciones que buscar en Google porque por ejemplo si tú pones en Google puede que te diga una, un significado patologizante entonces como que a veces es mejor buscar sitios donde, que te puedan recomendar entonces, obviamente como que puede que no te recuerdes todo lo que te dije ahora eh, preguntarle como editor de Chile, como oye, me recomiendas una información sobre esto que me llamó la atención, por ejemplo, sobre Semenya ¿dónde puedo buscar información verídica? Ah, mira, en Brújula Intersexual hay una no sé, unos posts que hicieron hablando del caso. Es mejor leerlo de una página donde está la información verídica. ¿Cachai? Después dice: permite a tu bebé crecer en un ambiente familiar libre de prejuicios y abierto a la diversidad. Obviamente lo más importante es hacer entender que, el cuerpo está, que todos los cuerpos son válidos, que una persona no porque le falte algo de su cuerpo está enferma, que a también pasa mucho y que a veces la gente pregunta que como de los mitos de intersexualidad que dicen que si la intersexualidad es una discapacidad, si está dentro de las discapacidades. Y no, no es una discapacidad. ¿ya? En, lo que pasa es que cuando generalmente, cuando se hacen intervenciones, pueden generar una discapacidad. Pero no significa que tú por no ser intersexual eres discapacitado. Es que eso.
0: Pati, te quiero agradecer tu tiempo, eh, la cantidad de información es, es, es impresionante lo que, lo que uno no sabe y siempre aprendiendo, no aprendiendo
1: otras cosas sí. <risa> nunca hablo solo de intersexualidad
0: no, pero te agradezco mucho, como que gracias a ti yo empecé a conocer este tema he tratado de compartir algo de información como alguna vez, que como tratar de apoyar, me interesa que, que se visibilice un tema así y que la gente pueda informarse y reaccionar de una forma más informada, más que seguir ciegamente sí. lo que dice un, un profesional. Y una, una última pregunta que te quería hacer. ¿Cómo, ¿Sí? En tu condición intersex, ¿has podido vivir bien? ¿Me, me entiendes la pregunta? ¿Cómo ¿Sí? te has podido desarrollar? ¿Has podido entender tu condición? ¿Y, y cómo lo, lo has llevado?
1: O sea, sí... Esto... No, sino como que sí, como he tenido una buena vida, obviamente que eh, casi toda la gente intersexual lo que tiene en común es como el paso por los sistemas de salud. O sea, como que obviamente yo tengo una historia médica que no es la mejor, que pasaron cosas, que, como, que uno como que dice pucha, ¿por qué hicieron esto en mi cuerpo si no me preguntaron a mí, como que pasó eso? Pero uno después como que pasa los años y uno lo supera. Pero al menos sí. Lo único mal, obviamente, que debido como a todas estas intervenciones... Eh, yo tengo, por ejemplo, a mí, en lo personal, tengo la artritis en la, en la rodilla. Mm. Se me clasificaron los huesos. Entonces, como el que contaba, entonces, por ejemplo, no puedo hacer algunas cosas que quisiera hacer. ¿Cache? Como, por ejemplo, bajar escalera, que es lo más fácil. Como que me cuesta. Entonces, como que hay cosas, pero como dentro de lo, de lo que siempre sigue, como de lo de nivel... Como, sexual, como eso de social, como que nadie te va a querer porque sí. No, yo he tenido uh -huh. pareja, como que todo bien, casi todas mis amigas intersex tienen pareja, es muy difícil que no, como que todo es, es una vida súper normal. Onda, sea, yo sé si alguien me ve por la calle y no así como, "Oye, mira, parece intersexual." No, es una mujer y se acabó. ¿cachai? Sí. Entonces como que a nivel social no hay ningún problema, a los amigos que le he contado, obviamente es más es más público, como que nadie te cuestiona nada. Antes estaba la TV pregunta, Ay, pero deja ver que hay como... Abajo de tus pantalones... No, hay un respeto. Yo no te estoy preguntando a ti cómo es tu cuerpo. <risa> ¿Cachai? Entonces, como que... Pero esas es como que son las tallas. Pero todo bien. Encuentro que... Obviamente uno... Lament no sí, lamentablemente, pero igual ha sido como difícil. Que es como partir desde el anonimato, ahora que te conozca mucha gente como por este tema, que no no quiere hablar mucho de su vida personal, sino que de otras cosas. Por ejemplo, a mí, yo que estudié como cine, obviamente que, prefiero, que preferiría que me dijeran como, ah, esta persona es conocida porque hace cine. Pero bueno, me conocieron por esto y bien. Solo que obviamente me gustaría que fuera más conocido el tema a nivel más grande, no solamente dentro de la comunidad. Claro. ¿Cachai? Pero supongo que da poco, si también nada es rápido. ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte que hemos avanzado, igual llevan seis años en la agrupación. Estamos diciendo que todo pasó de un día para otro, si igual llevan seis años y todo se pasó este año y el año pasado. Entonces como que también ha sido un trabajo largo de la agrupación hasta llegar a donde está ahora.
0: Y has logrado varias cosas. Sí, se se ha expandido la información por todo el país, que es súper importante. Sí, y eso es eso, bueno. Es por la labor que están haciendo ustedes. Y un último consejo para alguien que esté escuchando así como que esté como con este dilema. Ponte tú si no está escuchando a alguien que tiene uh -huh. una condición intersex. si no llega a escucharlo.
1: Sí, obviamente que si si hay alguien intersex escuchando este, este podcast y o si hay un familiar o alguien que tiene un bebé intersex, eh, pucha, ojalá como escribirnos a Intersexuales Chile al correo de Gmail, escribirnos y contarnos su experiencia. Tenemos mucha ayuda para poder dar. Ojalá poder llegar a nosotros porque lamentablemente no hay más agrupaciones. O sea, hay otra agrupación en Chile, que se llama del Pacífico Sur, pero somos, muy, somos dos a un nivel país. Entonces, como que ojalá que puedan llegar a nosotros. Obviamente, si quieren, yo no obligo a nadie. O sea, y ojalá que con esta información hayamos aclarado un poco, porque yo sé que es súper denso el tema. Yo sé que es mucha información y puede que este video o este podcast pues, tenga que haber escuchado muchas veces para poder entender. ¿Cachai? Porque no es una cosa que es tan fácil. A mí hay muchas cosas que yo todavía no sé. Y que la gente me pregunta y digo, mira, lo voy a estudiar, lo voy a averiguar y te voy a responder. Porque tampoco sé todo. Si mi gente son 49 variaciones, ¿cómo voy a saber? Y además yo no estudié medicina.
0: No.
1: Entonces, tampoco estudié endocrinología. Entonces son términos tan como, así como rebuscados que en verdad a veces yo no sé qué responder. así como que digo, mira, espera te voy a... Voy a preguntarle a otras personas, por ejemplo, a Laura, que de contact que es de brújula internacional, voy a preguntarle a Laura, y Laura que me guía, voy a hablar con, con psicólogos de la agrupación. Entonces, como que ahí es un complemento, porque tampoco tengo todo la... Y muchas veces me he equivocado. Y he visto videos de antes, digo, ¡ay, oh, las cosas que dije! <risa> Pero es porque uno está constantemente aprendiendo. Sí. ¿Cachai? Puede que tú después, tú le enseñes cosas a otra persona. ¿Cachai? Y no porque tú seas heterosis, no puedes enseñar. ¿Cachai? Entonces también como que pasa eso, como que tenemos que estar siempre como aprendiendo y estar allí educando a otras personas. Así que, eso. Cualquier cosa que nos escriban en la agrupación.
0: Intersexuales. En Chile. Chile. ¿En Instagram?
1: Intersexuales Chile.
0: Tal como suena. Arroba, sí, ojalá intersexuales que... Intersexuales que... Chile. Eh, la gente siga porque la ojalá. gente se informe y compartan información porque creo que lo importante es informarse, informar, hacer, ¿cachai? Y eso lo estaría Visibilizar. haciendo. Visibilizar. Visibilizar y lo estoy haciendo. Y ojalá que se llegue a un punto en que ya no sea tema y que Uf. los tipos de cuerpo, las personalidades no sean temas, sino que uno simplemente sea. Y, es lo ideal. Y que se pueda vivir en paz. Gracias, Pati.
1: No, la gracias por, gracias por invitarme, porque por considerar esto que es súper importante. Yo estaba muy ansiosa, quería puro que hiciéramos esto porque es súper es bueno llegar a distintos espacios te contaba, siempre estamos dentro de esta burbuja, entonces salir. Ojalá que hubiera más, más invitaciones a cosas así, que más gente nos considerara. Por eso yo agradezco mucho cuando nos invitan de universidades. Hace un tiempo estuvimos en la Universidad de Ecoportal, nos invitó a la Facultad de Periodismo. Entonces, eso es bueno, como salir de este mundo solamente el LGTBICO más, como llegar a otro espacio. Mm. O sea, como que súper agradecida de que me hayas invitado.
0: Y confía que esta, esta comunidad va creciendo, esta gente que está escuchando este podcast de a poco va creciendo y... Puedes volver perfectamente en un tiempo más cuando ya haya más gente aún y, y seguir profundizando los temas y nos vais contando tu experiencia cómo te ha ido. Y vuelvo a agradecerte por venir, por Gracias. darte el tiempo. En serio. Gracias. Sí. Gracias, Pati. Y me <risa> despido. Que también bien. Chao.